0: Ausgang Podcast. Die
1: Gesprächsvollzieher.
0: Herzlich willkommen bei Die Gesprächsvollzieher und wir sprechen heute über zwei Themen, von denen man wahrscheinlich nicht erwartet, dass sie zusammenpassen. TikTok und die Arbeit beim Rettungsdienst. Vielleicht rollen die ersten schon mit den Augen, aber bei dem recht jungen Social-Media-Phänomen haben auch wir über 30-Jährige schon einige wertvolle Beiträge gesehen und darüber sprechen wir heute. Ich bin
2: Sebastian. Und ich bin Toni und unser heutiger Gast ist im Rettungsdienst tätig und hat mehr als 190.000 Follower. Auf TikTok macht er meist unterhaltsame Lernvideos über Situationen aus seinem Berufsalltag, die immer auch eine Botschaft vermitteln sollen und wie das alles zusammenpasst und wie wichtig die Arbeit von Rettungskräften allgemein ist, wollen wir heute nochmal herausstellen und sagen herzlich willkommen, Luis. Vielen Dank.
1: Hallo. Schön, Hello. dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Wir fangen wie immer an mit einer Crusher-Frage. Ja. <lacht> und die ja. lautet... Wann sollte man auf keinen Fall den Beruf des Rettungsassistenten wählen?
1: Des Rettungsassistenten? Da muss ich direkt eingreifen. Den Rettungsassistenten gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Es ist jetzt mittlerweile ja der Notfallsanitäter bzw. Äh, der Rettungsanitäter. Da, 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 aber äh, das sollte man… Richtung schnelle Reaktionsfähigkeit bei ernsten Situationen. Genau, <lacht> aber wenn man das auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man, das sage ich auch immer, nicht stressresistent ist, die Belastungsgrenze relativ niedrig liegt… Wenn man nicht bereit ist, Überstunden zu machen, wenn man nicht bereit ist zum Schichtdienst, wenn man schnell frustriert ist. Also, alles das, was man, was aus der Komfortzone, wenn alles, was darüber hinausgeht, dann sollte man diesen Beruf sein lassen. Das klingt aber auch gerade nach einer echten Herausforderung für <lacht> die eigene mentale Fitness so auf Dauer. Das ist auch so. Also, man muss sich ja äh, im Klaren darüber sein, dass man ja da täglich mit verschiedensten Dingen konfrontiert wird. Und je gut bürgerlicher man selber aufgewachsen ist, desto größer der Kulturschock. Und man muss sich auch immer die Frage stellen, was für Leute sind dann auf den Rettungsdienst angewiesen. Das sind ja, jetzt wollen wir diese ganzen Verkehrsunfällen und Feuern und dieses dieser Klassiker mal weg. Das sind Menschen, die ab einem Punkt zu dem Schluss kommen, dass sie hilflos sind. Und da gibt es eben auch wieder Menschen, die kommen schneller zu dem Schluss. Und zu denen, bei denen ist man dann auch schneller. Und das sind eben meist keine gutbürgerlichen Familien, sondern wirklich äh, einsame Menschen leider auch. Menschen, die sich überhaupt nicht mehr in der Lage sind, selbst zu versorgen. Also... Man darf kein empfindliches Geruchsempfinden haben und genau, es gibt auch Leute, die die können Leute irgendwie nicht kotzen hören, lese ich auch immer öfter und können kein Blut sehen, das sind so die Klassiker, das, äh, das muss man alles abkönnen. Also man muss wirklich, wirklich ein harter Typ sein, harter Hund sein, sage ich jetzt mal, oder eben eine harte Hündin, um genderkonform <lacht> zu bleiben. <lacht> Okay, dann kommen wir
0: mal zu, direkt zu so, so, so Klassikern, die man fragt, und wir es einfach abgehakt haben und damit du vielleicht auch einfach alle mal sagen kannst, jetzt ja. habe ich gesagt, jetzt habe ich auch die Schnauze voll, diese <lacht> Fragen nochmal zu beantworten.
2: Unsere neueste Kategorie, Bullshit-Bingo,
0: <lacht> rettungsdienst <-Fiz -Edition. lacht> Was sind denn die nervigsten Fragen, die man tatsächlich im Rettungs, jetzt, jetzt habe ich Rettungssanitäter stehen, stellen kann?
1: Die nervigste Frage ist, da habe ich ja letztens ein Video drüber gemacht, was war dein schlimmster Einsatz? Also das ist, liegt irgendwie so in dieser Sensationsgeilheit der Menschen, dass sie das irgendwie interessiert. Kann ich auch verstehen. Aber es ist natürlich, das habe ich auch dort gesagt, man muss ja darüber im Klaren sein, schlimm impliziert ja, dass der Gegenüber da Probleme vielleicht mit hatte und dass es für ihn eine nicht einfache Situation ist. Und auch wenn man jetzt Rettungsdienstler ist, heißt das nicht, dass man das alles wegsteckt, als wäre das nichts gewesen. Und das ist so einer der nervigsten Fragen, weil da hat man auch keine Lust drüber zu reden. Also immer so... Kamellen rauszuholen, das das lasse ich nicht. Und was ich auch nicht mag, ist diese Autosuggestiv, diese Aussage, ah, ist bestimmt hart, ne? Man sieht ja bestimmt viele schlimme Dinge. Und dann denke ich mir, ja, aber sicher nicht das, was du unter schlimm siehst. Also irgendwie Menschen, die jetzt im Auto eingeklemmt sind, eher weniger, aber was ich jetzt schlimm finde, ist irgendwie, wenn jemand mehrere Wochen lang in seinem eigenen Code oder sonst was liegt. Das ist, ich sage, ja, das ist schon ein Kracher. Mhm.
0: Vielleicht noch etwas aus der, um das Thema davon wegzubekommen, aus der urbanen Legendenbildung äh, Spritzen und so weiter, dürft ihr als Sanitäter?
1: Das ist, da sprichst du jetzt hier einen Punkt an, da schlägt jedem Rettungsdienst das Herz schneller, das ist nämlich der Streitpunkt gerade schlechthin. Also das ist gerade eine sehr vielfach diskutierte Geschichte, um es ganz einfach aufzuräumen: der Rettungssanitäter darf es nicht, der Notfallsanitäter, da scheiden sich gerade die Geister, das ist ja diese dreijährige Berufsausbildung. Da scheiden sich die Geister, ob er das darf. Es gibt ja das Heilpraktikergesetz und da sagt eigentlich, dass nur Medikamente gegeben werden dürfen von Ärzten. Das macht ja rein jetzt so plump betrachtet Sinn, weil der Arzt hat ja die größte medizinische Ausbildung und nur der kann ja wirklich alle Folgen und Konsequenzen und so weiter einschätzen. Also sollte der auch nur Medikamente geben. Notfallmedizin funktioniert halt aber anders. Und man muss auch sagen, in Notfallmedizin gibt es so 20 Notfallbilder. Kann nicht sagen, dass ist noch die, die man auf den Prüfungen immer drauf haben muss. Da gibt es auch die Standardmedikationen und die werden abgearbeitet, also könnte man das eigentlich auch so einem Notfallsanitäter zutrauen. Die Notfallsanitäter trauen sich das auch zu, weil die sagen, wir lernen das noch, Wirkstoff und so weiter und so fort, aber es ist eben sehr schwierig. Und es ist schon so weit gegangen in Deutschland, dass dann irgendjemand gedacht hat, ich muss jetzt hier ein Urteil erzwingen, hat dann Morphin, also jetzt nicht mal irgendein Medikament, sondern gleich noch eins, das auch noch unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Morphin gegeben im Einsatz ohne Notarzt und hat sich selbst angezeigt und das Gericht hat ihn in dem Fall freigesprochen, hat aber gesagt, dass das kein repräsentatives Urteil ist natürlich, hat sich ja wieder alle Möglichkeiten offen gehalten und das ist gerade ganz, ganz heiß diskutiert. Also in Aachen haben wir da ein sehr schönes System gehabt, da habe ich angefangen, den Telenotarzt und ähm, dort war das eben so, dass äh, da dort ein Arzt sitzt, vor äh, ja, Homeoffice-mäßig quasi, also neben der Leitstelle, sieht die ganzen Vitalparameter, man ruft den an und sagt, hör mal, wir haben die und die Situation, wir würden gerne das und das Medikament jetzt applizieren oder sehen das als erforderlich an, dann sagt der Notarzt ja und nimmt das auf seine Kappe oder er sagt nein aus den und den Gründen und äh, das ist so aus meiner Sicht die aktuell beste Lösung. Es
0: gab übrigens mal eine US-amerikanische Serie, die hieß, glaube ich, Notruf Kalifornien. Genau, wo, das, das äh, sagen genau, auch alle immer. Das, da genau. muss ich sofort denken, das werden nur die meisten Jüngeren und vor allem die TikTok-Fans von dir nicht kennen. Genau. Äh, glaube ich. Aber das, da lief das genauso. Und da wurde noch so ein Hightech-Koffer angekarrt, wo dann über Funk die Vitalwerte mitgebracht
1: hat und der Arzt dann gesagt hat, ihr verreicht jetzt sofort das und das und das. Das ist, und dann so, hierhin. das ist tatsächlich der, das, ist die Antwort, die immer kommt. Wenn ich das erzähle, immer ja, das gab es doch schon mal hier schon vor Ewigkeiten. Das ist doch gar nicht neu. Das gab's schon mal Kalifornien. Genau, ja,
0: und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Serie aus Ende der 80er, Anfang der 90er, und wir reden gerade davon, dass das ist das ein Pilotprojekt oder ist es das? Es ist äh,
1: mittlerweile kein Pilotprojekt mehr in Aachen, aber ähm, es gibt einige Kreise, die trauen sich dann daran, die testen. Das ist immer noch nicht ausgerollt. NRW will das Flächendenken einführen. Es haben aber nur ganz, ganz wenige Kreise. Oder Städte aktuell. Und das ist aber wieder so typisch Deutschland, muss ich sagen. Man freut sich über so Errungenschaften, wo die ganze Welt sagt, ja krass, haben wir schon seit über über 20 Jahren. Das beste Beispiel dafür ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt in den Medien, man hat sich gefreut, die Leitstellen sind jetzt in der Lage, ähm, den Standort beim Anruf zu orten, aber auch nur bei Android-Handys, bei iPhone geht's noch nicht. Und was auch nicht gesagt wurde, nicht jede Leitstelle, sondern nur Leitstellen, die einen das Leitrechner haben, der das unterstützt. Diese Schnittstelle hat, die hat man zum Beispiel nicht. Also Köln hatte bis vor kurzem noch einen das Leitrechner aus den 80er Jahren. Und ähm, dann, dann schaut man so mal in die Vereinigten Staaten, da ist das Gang und Gäbe und da ist man mittlerweile so weit, dass man sagt, nö, warum nicht, warum denn der Standort? Wir haben so viele Hochhäuser, wir werten jetzt sogar gleich noch den Luftdrucksensor aus und können dann sogar sagen, in welcher Etage der ist. Und wir sind jetzt in Deutschland froh, dass zwei, drei Leitstellen in Deutschland in der Lage sind, irgendwie ein Android-Handy zu orten, also, ja.
2: Ja, man merkt schon, du redest sehr passioniert darüber, was ja toll <lacht> ist, denn deswegen bist du ja hier, aber das alles hat ja auch einen Anfang irgendwo. <lacht> Meistens. Wie, wie bist du denn da
1: so reingerutscht in,
2: in das Thema, in die in die Branche sozusagen? Ja,
1: ja. Das ist äh, der Klassiker, glaube ich. Man wusste nicht, was man machen soll. <lacht> nee. Ich, ich habe 2014 mein Abitur abgeschlossen und wollte Medizin studieren, weil ich auch in der Verwandtschaft einige Ärzte habe und irgendwie, keine Ahnung, dachte ich mir, das ist ja eigentlich so eine sichere Sache, Medizinstudium. Das ist ja so das Ding. ne? Und hatte auch sofort dann einen Studienplatz in Marburg. Und dann muss ich sagen ging mir dann doch irgendwie zu schnell. Also das ist ja dann wirklich direkt von zu Hause weg, aus den Flüchten da aus dem Nest, muss ich sagen, war mir ein bisschen too much sofort. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich doch erstmal ein Freiwilliges Soziales Jahr beziehungsweise Bundesfreiwilligendienst. Dann habe ich geguckt, Johanniter Unfallhilfe bietet das an. Und ich dachte ja, ich möchte nicht irgendwie in Altenheim jetzt das machen oder ich möchte jetzt... Ich möchte Action haben, so richtig, richtig Action. Heißt natürlich nicht, dass es in Altenheim nicht auch Action gibt, aber eine andere Form von Action. Ich brauche halt Abwechslung. Und äh, ja, Rettungsdienst klang da sehr verlockend. Und ähm, dann habe ich mich dort beworben, habe einen Platz bekommen und dann wurde ich im Rahmen dieses Freiwilligen Sozialen Jahres eben zum Rettungsanitäter qualifiziert und äh, war dort hauptsächlich im Krankentransport eingesetzt. Das ist so der klassische Werdegang. Erstmal Krankentransport, also... Sekundärverlegungen fahren oder nicht Notfallpatienten, nicht primär Notfallpatienten fahren. Und dann habe ich immer den großen Führerschein gemacht, weil ich auf den Rettungswagen fahren wollte und dann bin ich auf den Rettungswagen gekommen und ähm, hatte dann nach dem freiwilligen sozialen Jahr den Studienplatz natürlich immer noch zustehen. Ähm, da so, so so weit ist man da in Deutschland, dass man ähm, dass man sagt, okay, wenn jemand so was Soziales macht, dann bleibt der Studienplatz erhalten. Da wurde mir der Anlass in Göttingen zugeteilt und ich muss sagen, ähm, es klingt jetzt zwar komisch, aber ich war immer froh, wenn ich aus dem Krankenhaus wieder raus war. Und äh, deshalb wusste ich, nee, Medizin wird es definitiv nicht werden. Und so bin ich dann äh, jetzt zu diesem Studiengang gekommen, den ja jeder kennt, wenn man den sagt, auf jeder Party sofort kennt und niemand fragt, äh, was ist denn, das habe ich auch noch nie gehört, nämlich Rettungsingenieurwesen. <lacht> genau, wow. was ich jetzt seit 2016 <lacht> studiere. Und was genau macht man da so? Im Studiengang oder?
2: Na, eher ja, wenn du fertig bist, also was... Äh Wozu qualifiziere ich das? Auch dann? das ist
1: eine Frage, die mir immer häufiger gestellt wird. Ja, ich habe jetzt also meine Bachelorarbeit abgegeben <lacht> und sage, Master bin. Da heißt ja, oh, ist ja schon bald fertig. Was, was machst du dann? Ähm, es ist, es hat tatsächlich nichts mit Rettungsdienst an sich zu tun. Also medizinisch hat das gar nichts damit zu tun, sondern ähm, der klassische Werdegang wäre, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt zu einer Feuerwehr und werde dort Einsatzleiter. Mit einem Master wäre ich dann qualifiziert für den höheren Dienst, also für die höchste äh, Beamtenlaufbahn, die es da gibt. Und mit einem Bachelor eben für einen gehobenen Dienst. Und ähm, der Grund, warum es den Studiengang gibt, ist, weil der ärztliche Leiter Rettungsdienst in Köln und die Feuerwehr Köln sich damals gedacht haben, da kommen immer so junge Bewerber zu denen, die studierten und die wollen dann, die haben da Jura studiert oder BWL studiert oder Maschinenbau studiert, Chemie studiert. Und die wollen dann zur Feuerwehreinsatzleiter werden, aber die haben vom Tuten und Blasen keine Ahnung. Und dann dachten sie, es wäre dann cool, wenn man einen Studiengang hätte, wo man die Leute schon da ranführt. Und ähm, die dann mit sehr viel Vorwissen übernehmen kann. Das ist der Grundgedanke dieses Studiengangs. Das heißt, das wäre der Klassiker, zu irgendeiner Feuerwehr ins Management zu gehen. Das sehe ich mich tatsächlich aktuell noch nicht so. Äh, mich interessiert tatsächlich eher die Privatwirtschaft, also so ein Rettungswagen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob einem das mal aufgefallen ist, aber Mercedes bei Mercedes im Autohaus steht so ein Rettungswagen nicht, wie er auf der Straße fährt. Das ist ein ausschließlich das Fahrgestell ist von irgendeinem Automobilhersteller, der eben so Transporter im Angebot hat und hinten, da muss eben so ein Kasten drauf, der speziell auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das muss ja gebaut werden, konstruiert werden. Das wäre dann so ein Fall, wo man einen Rettungsingenieur einsetzen könnte. Es gibt ja auch Unternehmen, die bauen Medizinprodukte wirklich, also CTs, MRTs und so weiter. Da könnte man einen Rettungsingenieur auch einsetzen. Die super klassische, ich sage jetzt mal Hippie-Variante wäre zu sagen, okay, ich will die Welt retten und gehe jetzt dann irgendwie in ein Entwicklungsland und baue dann eine Trinkwasserversorgung, auch das wird einem im Studium beigebracht, wie das geht, Mehrwasserentsalzung und so weiter und so fort. Und THW zum Beispiel wäre dann eine Einsatzmöglichkeit. Genau, also es ist breiter gefächert als man denkt, aber man wird nirgendwo eine Stellenausschreibung legen, sondern also nur ganz, ganz selten, wo drin Wir suchen einen Rettungsingenieur. Also man sucht dann meist noch Bauingenieure, zum Beispiel im Bereich baulicher Brandschutz oder BWLer, aber man muss sich da so ein bisschen selbst drauf bewerben und sagen: Ich kann das ja auch, weil wie lange es denn dem Bü 2006 glaube ich gibt's den Spiel. Also noch nicht so das, lange. Es ist ja aber doch
0: schon
2: 15 Jahre. würde man ja meinen, dass das nur in Köln und Hamburg. Nur in Köln und Hamburg. Ach, interessant. Ja. Ja gut, man kann sich halt unter Ingenieur an sich nicht so viel vorstellen. Ne? So bei Rettung okay, aber Ingenieur ich halt wie gesagt deswegen.
0: Ich <lacht> sehe immer Häuser bauende, Maschinen
2: entwickelnde Menschen dabei. Ja du, aber ich als Kreativ veranlagter Mensch, äh, naja, ja. gut.
1: <lacht> Was, glaube ich, viele nicht hinkriegen, ist die Connection zwischen Rettung und Ingenieur. Ja, ja. Rettung
0: ist aber weiter gefasst. Also, wenn du jetzt auch zum Beispiel sagst, Aufbau bei einer Trinkwasserversorgung und so weiter, dann wird mir klar, dass das damit reinpasst. Aber hätte es natürlich eher tatsächlich so im, äh, im Sanitärbereich gesehen. Also, mit das, mein, jetzt nicht das, das Badezimmer. Viele, sondern ja, aber
1: wir haben nichts zu tun mit, wie rette Patienten oder so. Also, es gibt zwar ein Modul, da wird das vermittelt, damit man mal ein Grundlagenwissen hat überhaupt. Weil Medizinprodukte sind ja eben auch für Medizin, aber die werden ja nicht von Ärzten entwickelt, also mitentwickelt, aber der konzipiert das Gerät ja nicht, damit man eine Ahnung mal oder was von gehört hat. Aber ja, es ist nicht primär darauf ausgelegt, dass man danach auf dem Rettungswagen sitzt und, und Menschen rettet oder so, sondern ganz anders. Aber jetzt sitzt du ja auch auf dem Rettungswagen. Wie ist denn dazu gekommen? Ja, ich muss sagen, so ein Rettungsdienst ist so eine Sache, Da sieht man auch immer wieder, da kommen viele Leute äh, hin und die kommen aber auch schlecht wieder weg. Also da kommen wirklich Leute mit Ambitionen hin, ich möchte Medizin studieren, ich werde Bundeskanzler, was weiß ich jetzt mal bei der Spitz gesagt und die sagen dann, nee, ich bleibe jetzt doch im Rettungsdienst. Also der, das ist ein Magnet irgendwie für junge Menschen. Kann ich auch verstehen, man hat schnell eine Ausbildung, ähm, man hat schnell auch viel Verantwortung, man erlebt super viel und man hat auch so eine gewisse Machtposition ja gegenüber Patienten, könnte man ja jetzt sagen und deshalb bleiben da viele hängen, man verdient schnell voll Gehalt, was viele halt nicht verstehen ist, das ist halt auch schnell das Ende der Fahnenstange und deshalb bleiben da viele hängen. Ich bin da auch hängen geblieben, habe aber wie gesagt, den Abstromung zum Studium geschafft und äh, dieses Rettungsdienstding, das mache ich jetzt halt tatsächlich als als Werkstudententätigkeit weiter, um eben Geld zu verdienen und eben noch so nebenbei ein bisschen was zu erleben. Das macht ja auch Spaß, das muss man ja auch dazu
0: sagen. Aber am Anfang hat man aber sicherlich auch eine Hemmschwelle, oder? Also du lernst ja sicherlich so die die Sachen, die man halt lernen muss, um um das machen zu können. Aber der Punkt ist, man muss auf wildfremde Menschen zugehen, in vielleicht unterschiedlichem Stadion. Manche sind vielleicht nicht ansprechbar. Ich habe ja auch schon mal einen Rettungsdienst gerufen, weil jemand einfach regungslos da war und ich konnte nicht ansprechen. Dann kam halt äh, der RTW und da stieg halt aus, mal so, ist alles gut, wir kümmern uns jetzt. Und hat dann halt äh, nach ein bisschen Ansprechen und gemerkt, da passiert nichts, mit dem Handrücken zum Beispiel auf dem Brustkorb äh, gerieben, wo ich so dachte, um Gottes Willen, das würde mich gar nicht trauen, anderen Menschen, die ich nicht kenne, einfach so ein bisschen robuster, einfach nur antreten, um überhaupt zu wissen, was ist denn da los? Oder überhaupt mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, in welchem Stadium ist denn der da gerade? Wie überwindet man solche Hemmschwellen?
1: Puh, wie überwindet man die? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind grundlegende Charaktereigenschaften. Es gibt Leute, die kommen da schneller an den Punkt. Also von Anfang an macht man das natürlich nicht. Von Anfang an ist man auch vorsichtiger. Aber man sieht dann halt, wie das die alten, erfahrenen Kollegen machen. Die machen es halt genau so. Und wenn man das nicht so macht oder dann sagt man, hör mal, sei mal nicht so zaghaft, mach das doch mal so und so und dann überwindet man das quasi von selber. Ja, und weil man auch merkt meistens, dass das ja zu einem positiven Ergebnis führt. Genau. Okay, es ist dann einfach so
0: gesehen, dass das besser funktioniert und dann übernommen, weil ich will ja hier ein Ergebnis herbeiführen.
1: Genau, also ich muss sagen, es gibt, ein, also ich habe noch nie irgendwie eine Hemmschwelle, ich weiß auch nicht, wo die genau verloren gegangen ist, aber man wird da so schnell, ist man da im kalten Wasser. Ja, irgendwie ist die Hemmschwelle ziemlich zügig weg. Und man muss ja auch irgendwie sich über dem Klaren sein, also nach einem kommt ja nichts mehr. Also wer, wenn nicht wir.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Und wenn man in die Situation reingeworfen wird. Denkt man, um Gottes Willen, was für eine schlimme Situation ist das hier gerade? Oder ach, ist aber jetzt echt blöd, dass das ausgerechnet so passiert ist? Oder ist man dann wirklich so fixiert, dass man sagt, so jetzt helfen wir mal? Also es kann ja sein, dass man selber als Patient das Gefühl hat, oh Gott, und jetzt werde ich gerade ausgerechnet in dieser Situation hier vorgefunden. Äh, und mir ist das und das passiert. Äh, ich finde es jetzt unangenehm, dass mir jetzt gerade ausgerechnet jetzt in dieser Situation jemand helfen muss. Ja, Das, das haben kann ja auch banal sein. Ausgerutscht äh, und dabei halt äh, Kontrollblase verloren und liegt dann halt da. Und dann sagt man halt
1: so ich hätte mir jetzt gern was gebrochen, aber bitte doch nicht so. Ja, das, äh, das haben wir tatsächlich öfter, Patienten, wir lassen die Patienten das halt nicht spüren, also gerade ältere Damen, denen ist das sehr unangenehm, keine Ahnung, wenn sie dann irgendwie auf, zum Toilettengang kollabieren oder so und das entsprechend verteilt, sie entschuldigen sich auch, aber man ignoriert das einfach. Also wir kommen da ja nicht rein und sagen, ha, was haben sie denn hier angestellt oder sonst irgendwas. Wir fragen, was ist passiert und Dann sagt die Patientin, ja, weil sie mir ist so schwindelig geworden und so und so, da bin ich gefallen und dann arbeitet man das halt ab. Aber man ignoriert das quasi. Man nimmt es zur Kenntnis, aber man ignoriert es und deshalb ja, kommt man da, glaube ich, auch als Patient eigentlich ganz gut weg. Also wir würden uns da niemals lustig machen oder sonst irgendwas. Genau, Wir sehen das, nehmen das zur Kenntnis und verstehen das und
0: ähm, ja, mir ist es gerade nur wichtig, ich glaube, auch für Leute, die meine eine Hemmschwelle haben, weil sie eine Notsituation sind, vielleicht nicht den Notruf zu rufen, weil sie sagen, lieber bleibe ich hier liegen, als dass ich mir jetzt Hilfe hole, dass man vielleicht das dann hat, mal Da gibt
1: es tatsächlich eine relativ traurige Geschichte zu, also fand ich zumindest im Nachhinein sehr traurig. Und zwar hatte ich vor zwei Jahren Rosenmontag Dienst und da wurden wir gerufen zu einer Patientin mit starken Rückenschmerzen. Und diese Dame hatte diese starken Rückenschmerzen, konnte sich nicht mehr bewegen auf dem Bett seit Donnerstag, weil fast Fastnacht, sagte aber, wegen den ganzen Besoffenen haben sie ja bestimmt so viel zu tun, deshalb hat sie nicht angerufen, weil sie nicht wollte, dass wir dann quasi da zu ihr unterwegs sind, weil doch die ganzen Besoffenen unterwegs sind. Das fand ich ziemlich traurig und äh, dramatisch auch und ja, ich finde, da darf man wirklich keine Hemmschwelle haben als Patient, wenn man sagt, egal wie die Situation ist, also es gibt ja auch genug Unfälle beim Freudenspiel der kuriosesten Art, es nützt nichts. Also irgendeiner muss ja da mal was ändern an der Situation. Ja.
2: <lacht> Nur kurzer Einwurf für die Leute, die nicht aus Köln, dem Rheinland oder irgendwo herkommen, wo Karneval gefeiert wird. Bei fast Nacht bis Rosenmontag sind immer so Tage, wo hier sehr, sehr viel gefeiert wird und teilweise auch exzessiv und wo ihr vom Rettungsdienst wahrscheinlich die krasseste Zeit des Jahres habt, nehme ich mal an. Das ist so. Ja, Urlaubsperre wahrscheinlich. <lacht> richtig. Und deswegen hat die Dame in deinem Fall wahrscheinlich Hemmungen gehabt, sich zu melden. Traurigerweise, ja. ja schade.
1: Also so, das ist, finde ich, es ist auch irgendwie, ja traurig, aber es gibt in Köln so roundabout 60 Rettungswagen und Karneval kommen nochmal 20 dazu, nur für Karneval. Das ist, wenn man sich überlegt, das ist ein Drittel von dem, was normalerweise da wird, kommt es einfach nochmal oben drauf. Also das ist ja eine Leistungssteigerung, das ist ja der Wahnsinn. Und da wird dann, also bis jetzt war das immer rechtsrheinisch in Deutz, da war so ein größerer Parkplatz in der Nähe von RTL da, da wurde der ganze Parkplatz gesperrt, damit da einfach die 20 Rettungswagen hingestellt werden. Also das muss man überlegen, was dahinter steckt, damit dieses, dieses Weiberfastnacht überhaupt möglich ist. Und die sind alle unterwegs ab 13, 14 Uhr. Also das ist der Knaller.
0: Vielleicht auch nochmal auch hier wieder Leute, die hier aus der Region nicht kommen. Jetzt könnte man natürlich meinen, vernetzte Region. hier sind doch viele Gemeinden auch rund um Köln rum. Also der Speckgürtel von Köln umfasst ja nochmal viele Gemeinden, und Städte, auch größere Städte, sowas wie Leverkusen, was ein Katzensprung ist. Die haben leider das gleiche Problem in äh, anders. Das heißt, auch äh, in den ländlichen Regionen drumherum wird natürlich Karneval gefeiert. Das heißt, wenn man da anruft und sagt, wir brauchen hier gerade Verstärkung, dann werden die halt sagen,
1: <lacht> wir dachten, ihr lasst uns gerade mal da rüber kommen. Lustig. <lacht> Tatsächlich aber... Ich weiß nicht, wann war der 11.11. 11. Samstag? Vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Vor zwei Jahren. Jahren, drei Jahren? Ja, genau. hier ein
0: relativ großes Politikum, weil hier in der Stadt äh, tatsächlich äh, viele Partytouristen vergessen haben, wie eine Toilette aussieht.
2: Ja, es ist eskaliert, kann man so schön sagen.
1: Ne? Genau, und äh, da war man selbst in Köln nicht drauf gefasst. Also alle verfügbaren Rettungswagen waren, wie gesagt, abgerufen, wie jedes Jahr. Aber das hat nicht gereicht. Also es war wirklich teilweise so viel los, dass Notärzte aus Düren kamen. Und Rettungswagen gezogen wurden, da gibt es so verschiedene überörtliche Hilfeleistungsstichwörter, die ganz selten nur gezogen werden, also ganz selten und die wurden dann gezogen, da waren aus Leverkusen Rettungsmittel hier aus dem oberbergischen Kreis, also da ging hier richtig die Post ab und das ist, wenn man sich überlegt, das ist, das ist der Knaller einfach, der Rettungswagen, wenn der 24 Stunden in Dienst ist, dann fährt er vielleicht im Schnitt 10 Einsätze, 10, 11 Einsätze in Köln oder 13, 14, aber der ist nicht die ganze Zeit unterwegs und an solchen Tagen sind einfach viel, viel mehr Rettungswagen, als normalerweise überhaupt da wären, die ganze Zeit nur unterwegs. Also das ist unvorstellbar, was da an Notfällen, in Anführungsstrichen Notfällen, anfällt. An dieser Stelle vielleicht auch mal der Aufruf an die Mitmenschen, wenn ihr feiert, denkt
0: doch mal drüber nach, wann der Zeitpunkt für ein Glas Wasser oder eine Cola gekommen ist. als Genau, Apparative. das
1: wäre auch sehr dankbar.
2: Ja, oder was ist eigentlich ein Notfall? Vielleicht können wir das einfach direkt schon mal klären, wenn wir schon bei dem Thema sind.
1: Das ist natürlich jetzt eine rechtlich <lacht> schwierige Frage. Ja, wir ähm, machen
2: es vielleicht ein bisschen verständlicher für alle. Vielleicht gar nicht aus dem rechtlichen Aspekt. Wann
0: wäre für mich der Zeitpunkt, wo ich vielleicht als Patient darüber nachdenken sollte? Oder andersrum. Wann muss ich als Patient darüber nachdenken, wann ich einen Notarzt rufe? Wann rufe ich einen Arzt an? Oder wann gehe ich ins Krankenhaus? Was wären da so die Regelungen? So jetzt
1: einfach mal so vom gesunden Menschenverstand aus. Also ich sage immer im Rettungswagen oder Rettungstransportwagen heißt er ja, steht ja Rettungstransport. Und wenn man meint, dass man selber nicht mehr in der Lage ist, weil es einem so massiv schlecht geht, die Treppe runterzugehen, zu einem Taxi, sich ins Krankenhaus fahren zu lassen, sich da vorzustellen, weil man meint, wenn man jetzt nicht sich jetzt was ändert, dass man dann kollabiert oder sonst was passiert, dann würde ich sagen, ist eine Indikation für einen Rettungswagen, gestellt. Aber wir haben das auch ganz oft, ich weiß, das ist super schön, wenn ein Kind zur Welt kommt, aber wir haben das ganz oft, ich weiß nicht, ob das irgendwie aus, aus Serien oder Sendungen so übermittelt wird, dass dann schwangere Frauen sagen, okay, ja, mein Fruchtblase, ist jetzt brauche ich einen Rettungswagen und stehen dann dann quasi äh, mit ihrer Handtasche unten in der Tür, geben dem ähm, Ehemann noch äh, einen Abschiedskuss und sagen dann, bitte fahren Sie mich jetzt ins Krankenhaus, wo man sich die Frage stellt, warum? Also... Warum nicht mit dem Taxi? Also, wir machen ja nichts anderes, außer einpacken und fahren. Wir, wir geben ihr keine Medikamente. Wir versuchen auch jeglichen Zustand zu vermeiden, dass dieses Kind auf die Welt kommt. Es auch schönere Orte, glaube ich. Als genau. Also, ja, ich, ich, ich kann das, man muss ja auch im Klaren sein, dass ein Rettungswagen viele Medikamente an Bord hat und dafür ausgerüstet ist, wirklich Intensivtherapie durchzuführen, wenn es denn sein muss. Und wenn ich mit einem Rettungswagen gefahren werde und an mir wurde nichts nichts gemacht und ich würde selber sagen, einfach nur, dass jetzt ein Pflaster geklebt wurde, ist für mich schon nichts gemacht. Dann sollte man sich wirklich fragen, ob diese Fahrt jetzt notwendig war. Das haben wir nämlich auch ganz oft, dass irgendwie Leute hinfallen draußen, auch junge, betrunken Leute und haben dann eine Kopfplatzwunde. Ja, die muss genäht werden, aber ich muss trotzdem nicht mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden dafür. Also... heißt das heißt ja nicht Rettungstaxi, ne? Genau, <lacht> das heißt es leider nicht. Das sehen zwar viele anders, <lacht> aber das heißt es leider nicht.
0: Okay, ich glaube, das hilft schon mal ganz gut so zur Einschätzung, wann der richtige Moment ist.
1: Ja, und vielleicht
2: einfach nur nochmal direkt hinten angeschoben, jeder Rettungswagen, der besetzt wird von jemandem, der den Wagen nicht benötigt, ist halt besetzt. Ne? Für andere Menschen, die vielleicht es gerade nötige haben. Wie so so in ist das Geschichte. leider, ja.
0: Oh, das ist auch wieder so eine, so eine Medien Medienallgemeineinleitung, wir leben in besonderen Zeiten, oh Gott, nee. ja, <lacht> Hand, das es riecht gerade schon aus den Lautsprechern und Kopfhörern, wir leben in besonderen Zeiten. Wegen der Waldbrände in
1: Kalifornien. Nehme genau. Ich, wahrscheinlich, ja. ja. Nee, ich
0: wollte von Systemrelevanz reden. Der Wald hat auch eine gewisse Systemrelevanz, das werden wir aber erst feststellen, wenn es enger geworden ist. Die Rede ist jetzt von systemrelevanten Berufen und da habe ich gehört, dass natürlich Pflegeärzte, aber auch Rettungsdienste sicherlich eine sehr große Rolle spielen. Glaubst du, hast du das Gefühl, dass dein Beruf mal nicht systemrelevant gewesen ist oder nicht als solches gesehen worden ist? War der Beruf eigentlich nicht schon immer systemrelevant?
1: Ähm, ja, <lacht> einfach Antwort, ja, also ja.
0: Wofür ist dann die Definition eigentlich notwendig?
1: Dieser
2: Begriff wurde ja nicht vom Rettungsdienst selbst gemacht, ne? Oder von ja, ja. Pflegepersonal aus Krankenhäusern oder sowas. Machen. Entschuldigung, nein. Das, dieser Begriff ist ja mit der Zeit entstanden, als wie gerade alle irgendwie zu Hause bleiben mussten, weil Lockdown war und Co. so, ne? Und da wurden plötzlich systemrelevante Berufe. <lacht> also da wurden Berufe plötzlich systemrelevant, die eigentlich ja schon von jeher eine große Relevanz haben, weil ihr Leben rettet zum Beispiel. So. Davor das war mein Aufhänger des Ganzen okay.
0: eigentlich davor systemrelevant waren das letzte Mal Banken. Um es mal ein bisschen ein bisschen überspitzt darzustellen, weil da hat man 2008 gesagt, diese Banken sind systemrelevant und dürfen deswegen nicht äh, mhm. nicht ausfallen und da hat man das dann auch auf einmal auf Berufe umgemünzt. Hast du denn das Gefühl, dass in der Zeit viel Anerkennung auch für dich im Sanitätsdienst auf dich zugekommen
1: ist? Äh, im, Rettungsdienst. Im Rettungsdienst? Der, der Rettungsdienst. Sanitätsdienst gibt es ja nicht mehr aktuell, weil es gibt ja keine Veranstaltungen. Entschuldigung. Aber, ähm, <lacht> aber ähm, ja, also es gab ja mal diese kurze Phase des Applauses, wo, glaube ich, äh, tatsächlich einfach nur viele Menschen äh, gedacht haben, wenn sie applaudieren, dann löst sich das Virus in Luft aus, weil sie dann viel härter arbeiten und dann ist das alles weg. Das war, glaube ich, einfach nur so eine, ich bin hier zu Hause im Lockdown ich kann nichts machen, also klatsch ich. Da gibt es ja genug Memes, glaube ich, die das entsprechend parodiert haben. Ich weiß nicht so, warum applaudieren wir nicht für die Lufthansa, das wird schon helfen, hat ja aber den Pflegekräften geholfen oder so und ich sehe das so tatsächlich. Also ich glaube, jeder Rettungsdienstler freut sich, wenn er denn mal Anerkennung bekommt, also ein Dankeschön vom Patienten oder sonst irgendwas. Aber das macht, glaube ich, keiner den Job, weil er das ähm, jeden Tag bräuchte, dass irgendwer für ihn klatscht oder sagt Danke, dass du da bist oder sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, jeder im Rettungsdienst weiß, dass der Beruf also es ohne diesen Beruf nicht geht jeder ist sich auch relativ zügig im Klaren, wenn er da drin ist, dass die Anerkennung eher niedrig ist, obwohl sie vielleicht höher sein sollte oder zumindest das Verständnis für die Arbeit, für die Maßnahmen des Rettungsdienstes. Also man muss ja nicht dem Fenster aufmachen und sich das angucken oder sonst irgendwas. Ich nehme tatsächlich, das war es war mal kurz so mit Anerkennung, dass die Leute auch mal vielleicht gewunken haben oder sonst irgendwas, aber ich sehe das nach wie vor so, dass es jetzt wieder so ist, wie es vorher auch war. Der Rettungsdienst ist halt da, der stört auch mal, wenn er irgendwie gerade zuparkt oder so.
0: Hast du tatsächlich, ist das eine Alltagserfahrung, die du machst, oder sind das einfach jo. besondere Spitzen?
1: Nee, das sind nicht besondere Spitzen, das hat man regelmäßig, dass es irgendeinem nicht passt, was man macht, aus was für Gründen auch immer. Irgendwie, dass es einer zugeparkt wird, einfach weil das jetzt der nächste Gang ist, direkt vor der Haustür ist, da hält man nun mal vor der Haustür, also wir wollen ja jetzt irgendwie nicht drei Kilometer weiter wegfahren und Parkplatz suchen und da fühlen sich viele Leute am Schlips getreten, das ist quasi äh, Daily Business, ja. Muss man leider so sagen. Da fehlt die Anerkennung bei den Leuten für die, für die Maßnahmen.
0: Ich bin ja tatsächlich bei sowas immer relativ fassungslos, weil ich eigentlich auch ja. hier immer von einem gesellschaftlichen Konsens ausgegangen bin, dass ja auch ich wollen würde, wenn es mir schlecht geht, mir geholfen wird und der Rettungsdienst nicht erst noch einen Parkplatz suchen muss. Und wenn ich deswegen 20, 30 Minuten halt stehe, ist das vielleicht gerade nicht schön. Aber ich glaube, mir geht es gerade in der Situation immer noch besser als der Grund, warum hier gerade jemand nicht so parkt, wie es vielleicht vorgesehen wäre.
1: Ja, das, ähm, das, das denke ich, das dachte ich auch, dass es da einen gesellschaftlichen Konsens gibt, aber das sind auch teilweise die Leute, die natürlich am lautesten schreien, wenn, wenn man zu ihnen soll, ne, aber, ähm, ich weiß es nicht, also ich vergleiche das mal gerne mit den Vereinigten Staaten von Amerika, da ist das ja so, wenn irgendwie da das FDNY irgendeinen Einsatz hat, dann wollen Leute Fotos mit denen machen, wenn die irgendwo sagen, ich gehe mir eine Cola holen, dann kriegen die geschenkt und, ähm, das sind ja Helden da, richtig, und, das ist halt in Deutschland anders. Also in Deutschland wird man an der Supermarktkasse zumindest meistens nicht vorgelassen äh, von den Leuten, auch wenn man nur eine Cola in der Hand hat oder so. Also denken sich ja, der Rettungsdienst kann ja genauso gut warten. Und das wäre ja schon ein kleines Zeichen für Anerkennung oder für Respekt. Aber selbst das, gerade hier in, also in Aachen, muss ich sagen, da war das schon noch vereinzelt der Fall, aber hier in Köln äh, gar nicht mehr. Auch wenn die sehen, dass man das sichtbar eilig hat oder vielleicht auch nicht. Und da besteht man auch in Deutschland vehement darauf, dass... Man dann eben vielleicht nicht mal kurz, um sich was zu essen zu holen oder so, vielleicht mal kurz in der zweiten Reihe parkt, sondern dann hat man gefälligst auch als Rettungswagen, weil man hat ja keinen Einsatz, sich einen Parkplatz zu suchen und ich würde sagen, das wäre schon ein kleines Zeichen von Respekt und Anerkennung, wenn man das einfach mal tolerieren würde und sagen würde, okay, die Jungs sind jetzt zwölf Stunden hier, lass die doch einfach kurz ihr Eischen holen und gut ist, dann steht jetzt hier halt mal ein Rettungswagen im Weg, am nächsten Tag steht da die Müllabfuhr und ist da irgendwas, also ja. Aber ich habe den einen, die Leute regen sich halt gerne mal über irgendwas auf und am liebsten natürlich über Leute, die irgendwie Uniform tragen. Also Polizisten kriegen ja auch viel ab.
2: Ja, oder treiben es auf die Spitze, hören den Polizeifunk ab, fahren zu Unfallstellen, behindern eure Rettungsarbeit bei Unfällen, gibt es ja auch. Das ist tatsächlich seit immer, ein paar Jahren, was, mich, ne?
1: was mich immer verwundert ist, wenn man irgendwie so größere Einsatzlagen hat in Köln, was ja nicht selten vorkommt, dass da relativ zügig immer dieselben Gesichter, die irgendwie hinten Presse draufstehen haben, aufmarschieren. Also ich weiß auch nicht, woher die diese Info haben dass die teilweise noch vor den nachrückenden Rettungsmitteln da sind?
0: Die Antwort kennen wir auch nicht.
1: Nee, also ich kenne sie auch nicht. Das war eine rhetorische Frage. Natürlich <lacht> werden die irgendwas abhören und sich da irgendwas beschafft haben.
0: Ich dachte nur, digitaler Polizeifunk und so weiter wäre abhörsicher. Deswegen bin ich da so ein bisschen... Ähm,
1: beim digitalen Polizeifunk ist das so. Und der Feuerwehrfunk ist eigentlich auch digital. Und der beziehungsweise der Rettungsdienstfunk auch digital über dieses BOS-Netz. Aber in Köln ist das noch eine, eine Konferenzschaltung mit dem Analogfunk. Und da brauche ich eben nur ein einfaches Funkgerät und kann mir das dann anhören. Okay. Genau, aber eigentlich ist man da auch auf dem Weg eben aus den Gründen, dass man, dass man nur mit entsprechender SIM-Karte überhaupt die Berechtigung hat, sich dieses Netz einzuwählen.
0: Man darf auch nicht vergessen, wenn Systeme halt lange Zeit funktioniert haben, braucht es auch eine große Übergangszeit. Oh, ja. Damit wirklich alle Systeme äh, angeschlossen sind. Und äh, vielleicht, das ist ein, ich mache kurz die Tür auf, du hast ja eben schon gesagt, dass du mit den Johannitern angefangen hast und ich glaube, du fährst auch heute noch bei genau. denen. Rettungsdienst ist ja nicht organisiert, dass es einfach nur eine Stelle gibt, die was macht, sondern wir reden ja hier von mehreren Akteuren, die für das Gleiche unterwegs sind und auch tätig sind. Die Berufsfeuerwehr hat auch nochmal einen eigenen Rettungsdienst, glaube ich. Es gibt noch andere Organisationen, die müssen ja alle auf die gleichen Mittel letztendlich zurückgreifen. Also gleicher Funk, gleiche Leitstelle informiert, einfach nur den Rettungswagen, der halt in der Nähe ist und solche Geschichten. Das heißt, es dauert auch einfach, bis solche ähm, organisatorischen Geschichten anständig umgesetzt sind und auch alle auf dem neuesten Stand sind. Auf die muss man Rücksicht nehmen.
1: Und ein großes Problem ist da natürlich der Föderalismus. Also es ist wirklich, das ist auch etwas, was kritisiere ich tagtäglich. Oder es ist, wenn ich in Aachen losfahre und nach Köln fahre, dann fahre ich an Düren vorbei, Kerpen vorbei, was weiß ich. Ich fahre durch zig Leitstellenbereiche, durch zig, ich komme an zig verschiedenen Rettungswagen vorbei. Die sehen nicht nur verschieden aus, die sind verschieden ausgestattet. Es ist wirklich ein Unterschied, ob ich in Köln umfalle oder ob ich in Aachen umfalle. Es ist ein Unterschied muss man leider einfach so sagen und das kann es eigentlich nicht sein.
0: Dann sind wir auch schon bei einem guten Thema und ein anderer jetzt sehr bekannter Rettungssanitäter ist ja momentan auch viel in der Presse. Ich rede von Tobi Schlegel, der hatte eine schöne, oh da habe ich jetzt jemanden überrascht. Ja. <lacht> äh, Tobi Schlegel hat die letzten drei Jahre eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Ja. Äh, Kannst du ihn halt überhaupt
2: oder? Tatsächlich nicht. Okay, Gut, wir sind älter als offensichtlich Louis, deswegen müssen also, wir das klären. Also <lacht>
0: ist ein Radiomoderator, Fernsehmoderator, hat zum Beispiel auch vor über drei Jahren noch Aspekte, eine Z Kultursendung im ZDF moderiert. Wir werden die Hörer wahrscheinlich nicht
2: kennen, aber er war auch bei Eins live ein paar Jahre und bei Viva für diejenigen, die über 30 sind, so wie wir. <lacht> also ja.
0: <lacht> und er hat halt gesagt, Medien reicht jetzt mal, ich mache jetzt mal was, oder ich zitiere da so ein bisschen gedanklich aus dem Interview, was er gegeben hat. Ich bin jetzt in einem gewissen Alter, da kann man halt überlegen, man macht so weiter wie bisher. Oder man sagt, ich möchte mit meinem Leben nochmal was Positives bewirken und hat halt dann vor etwas mehr als drei Jahren für sich den Schluss gefasst, ich mache eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, wohlwissentlich, dass das für mich eine große Veränderung ist und erzählt dann halt in einem Interview darüber, hat aber die ganzen drei Jahre über während der Ausbildung mit niemandem darüber gesprochen in der Öffentlichkeit, sondern hat gesagt, ich mache jetzt die Ausbildung und mache das und der macht jetzt, glaube ich, 50 Prozent Medien und 50 Prozent Rettungssanitäter. Und der hat quasi in der medialen Wahrnehmung gerade halt auch so ein paar Zitate gebracht und das bringt mich eigentlich zu einer Frage, die ich sehr interessant fand und es schließt sich auch quasi in deine Aussage gerade an, Rettungswagen sind unterschiedlich ausgestattet mit Material, wie drückt sich eigentlich die Wertschätzung der Arbeit in der technischen oder auch in der medizinischen Ausstattung für das alltäglich aus. Habt ihr, jetzt hatten wir Corona eben auch als Aufhänger, hattet ihr genug Masken, hattet ihr genug Einweghandschuhe, Sachen, die halt im täglichen Einsatz vielleicht jetzt nochmal mehr benutzt werden mussten als ohnehin schon Desinfektionsmittel. Funktioniert das im Grundlegenden?
1: Also erstmal muss ich auch kurz den Klugscheiß raus, rauslassen. Wahrscheinlich hat er die Ausbildung gemacht zur so Notfallsanitäter, wenn er drei Jahre gebraucht hat. Für wenn er hat jetzt so auch geht. nur aus den
0: aus dem, aus dem Erinnerungen ab, Also was er da hat, hat. Aber
1: er hat recht und äh, tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich glaube schon, dass sich die, die Anerkennung oder die Wichtigkeit des Berufs da widerspiegelt. Aber nicht nur, sondern auch natürlich das, was überhaupt für Gelder vorhanden sind. Also man muss halt sagen, das ist immer das Standardbeispiel. Ja, natürlich können sich kleinere Städte, wie zum Beispiel auch Aachen, Besseres leisten. Köln muss es ja immer gleich mal 60 kaufen. So, und das stimmt halt. Also wir reden ja von Medizinprodukten, die müssen langen Anerkennungsprozess durchlaufen. Das heißt, so ein EKG-Monitor, der kostet so seine 30.000, 40.000 Euro. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn man sagt, okay, man muss es nur 10 Mal beschaffen oder man muss es 60 Mal beschaffen. Wenn wir jetzt auf das konkrete Beispiel eingehen, Masken und so, ja, da muss ich sagen, da konnte man jetzt, glaube ich, in dieser Pandemiesituation einfach wenig für. Was ich ein bisschen schade fand, war, und da kommen wir auf das Thema Anerkennung zu sprechen, es gab eine Anfrage von der Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes an äh, den Bundesgesundheitsminister, Jens Spahn, wo sie eben ihn gebeten hat, sich an einer Prämie zu beteiligen, eben für Rettungsdienstpersonal, weil natürlich eine Hilfsorganisation nicht in der Lage ist, also woher sollen die jetzt mal eben 1000 Euro pro Person nehmen? Die sind froh, wenn sie... Kostenbecken, ähm, arbeiten. Genau, genau, richtig. Es ist eine Hilfsorganisation, und diese Frage wurde eben gestellt, eben auch gesagt, ja, das, man musste sich ja vermehrt umziehen und so weiter und so fort. Und da gab es ein Antwortschreiben von Jens Spahn, in dem er sagte, ja, das kann er natürlich verstehen, er hat da große Anerkennung für, aber er sieht es nicht ein, sich daran zu beteiligen, weil es gab ja einen Lockdown. Und Lockdown heißt ja, Sportplätze und so, und Schulen sind ja alle geschlossen. Also hat er geschlussfolgert, gab es ja auch weniger Einsätze. Also hat der Rettungsdienst ja im Prinzip auch nichts verdient, weil er hat ja weniger gemacht. Und das ist tatsächlich vielen Rettungsdienstlern sehr negativ aufgestoßen. Natürlich hat er recht, dass es keine Sportplatzeinsätze mehr gab. Natürlich hatte man äh, im Schnitt natürlich weniger ein Notfalleinsätze während dieses Lockdowns. Die, die man aber hatte, das waren ja, das waren richtige Notfalleinsätze. Also das, das kannte man vorher gar nicht, dass jeder Einsatz Notfalleinsatz ist. Wirklich dann Herzinfarkt, sonst irgendwas. Und dann muss man sich ja vorstellen, hier ist ein Virus dass man noch nicht so viel weiß, man weiß ja auch jetzt noch immer noch nicht alles, auch nicht über Spätfolgen und Sonstiges und in einer Pandemiesituation, wo sich dieses Virus gerade ausbreitet, man weiß nicht, ähm, wer es hat, wer es nicht hat, man weiß es ja erst zwei Wochen später und so weiter, wo man sich also zurückziehen soll und keinen Kontakt haben soll, hat man jetzt einen Rettungsdienst, der das eben nicht berücksichtigen kann und der sich quasi der Gefahr ausliefert, dieses Virus, wogegen er sich ja auch nicht schützen kann, dass er sich das holt bei einem Patienten, der das auch noch nicht weiß oder wo vielleicht auch die Symptome nicht so klar waren, dass er das weiterträgt in seine Familie und dass es dort dann eben äh, im schlimmsten Fall zu einem Todesfall kommt. Einfach nur, weil er sich erstens nicht verstecken kann und zweitens, er keine, und da sind wir beim Thema, keine Schutzkleidung hatte. Also man muss sich ja überlegen, hier in Köln ist ja das präsente Beispiel, da war ja ein Lager, das einfach komplett leergeräumt war, wurde mit Schutzmasken. Und das wird, glaube ich, von vielen Seiten vernachlässigt, also wir sind mit mund nasen rumgefahren, der ja nachweislich nicht schützt, sondern nur FFP2-Masken und die sollten wir zwei- bis dreimal verwenden für mehrere Patienten, weil es gab keine mund nasen -Schütze. So, und normalerweise sage ich, ich habe kein Problem damit, wenn ich den ganzen Tag infektiöse Patienten von A nach B fahre. MSA-Patienten, das gehört zum Job, das gehört zu der Jobbeschreibung, zu dem Job gehört aber auch, dass der Träger-Rettungsdienst mir entsprechend Material zur Verfügung stellt, dass ich mich davor schützen kann. Also entsprechend Masken und so weiter und so fort. Das gab es aber alles nicht während dieser Pandemiesituation. Das heißt, es gab nicht nur ein völlig, neue, ähm, völlig neues Virus, sondern zusätzlich konnte ich mich als Rettungsdienst, also als jemand, der an vorderster Front damit zu tun hatte, noch nicht mal adäquat gegen dieses Virus schützen. Und dann hat man ja schon, und er spricht ja auch für 18-jährige junge Leute, die sich vielleicht gerade ein FSJ machen und sich gar nicht mal bewusst sind, was hier abgeht, dass sich diese Leute dann da trotzdem reingestürzt haben und nicht gesagt haben, wisst ihr was, wir melden uns jetzt alle krank. Und dann sind wir nämlich wieder beim Thema Systemrelevanz. Dass sich da die Leute alle reingestürzt haben. Ich finde, das hat schon, das macht dieser, weniger Einsätze macht das Wett. Und deshalb finde ich ja sehr schade, dass er da so geantwortet hat. Und da sieht man dann aber, wenn die Anerkennung nicht mal von ganz, ganz oben kommt, äh, dann, ja. Wo soll sie dann herkommen? Kleiner Einschub
2: von mir. Es ist eine Aufzeichnung, diese Folge. Und wir befinden uns gerade mitten im September. Also nur mal so, ne? Als ich die Meinung ändern soll. <lacht> Weil wir gerade genau, ja. auch ein bisschen Corona thematisieren. Deswegen da machen wir immer... <lacht> Der Sicherheit wegen noch mal einen kleinen
1: Einwurf. 2020, muss man dazu sagen. Genau, 2020. In zehn Jahren <lacht> ist ich an denke, was wir, reden die
0: Also Corona ist eine Krankheit. Genau. genau. Ist ein Virus. Ist ein Google Virus. doch mal. Äh. Ist in der ersten großen Pandemie seit der spanischen Grippe 1920. Genau. Mhm. <lacht> Ganz nett oh Sehr, sehr ja. Wie sieht es eigentlich aus? Arbeiten mehr Frauen oder mehr Männer in dem Bereich? In der Wahrnehmung sieht man sehr viele Männer, aber das kann ja auch täuschen.
1: Nee, das täuscht nicht. Also es ist tatsächlich so, dass das ein sehr, eine sehr Männerdomäne ist, sich jetzt mittlerweile dafür ähm, interessieren und das machen und diese no vor allem seit diese ausbildung jetzt dann letztlich angeboten wird, dass sich da sehr viele Frauen für melden auch. Gerade jetzt bei der Stadt Köln sind sehr viele Frauen, die sich da beworben haben und jetzt dann im Rahmen, also durch die Berufswehr betreut, ihre Ausbildung machen zur Notfallsanitäterin. Und ja, das ist gerade so ein bisschen tatsächlich im Umbruch. Das sind natürlich auch alles keine zierlichen lieben Ladies, <lacht> sondern, also ich glaube, da gibt es mehrere Typen. Die eine, die eben sagt, okay, sie muss mehr machen, als der Mann machen würde, einfach damit sie respektiert wird und dann eben vielleicht schneller überreagiert und dann gibt es eben das totale Gegenteil. Also wir haben... Jegliche Art von Kolleginnen. Wir haben die super, super liebe Kollegin und wir haben eine Kollegen, wo man sagen würde, man würde jetzt nicht sagen, dass ein Mann das anders machen würde. Genau. Aber jetzt ich auch schon, keine
2: Schubladen öffnen, ne? Richtig. Vielleicht. <lacht> ich wollte <lacht> so gerade sagen, sehr.
1: es gibt nämlich auch sehr, sehr liebe Männer im Rettungsdienst. Oder sehr, 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 sehr liebe Rettungsdienstler. Ja, natürlich. <lacht> also es ist ja, wie immer, und, es sind Menschen. Und gut
2: und böse ging es da sowieso nicht, ne? Genau. So, hinsichtlich der Frage. Ja, wir haben jetzt schon. Ein bisschen gehört, du hast schon ein bisschen angedeutet, ihr habt nicht immer nur schöne Einsätze, ihr habt auch öfter Einsätze, die an die Substanz gehen, wir wollen jetzt keine Geschichten ausgraben, das hast du vor allen Dingen auch schon so ein bisschen hervorgehoben, dennoch gehen solche Einsätze einem sicherlich auch schon mal nah und vielleicht auch näher, als man das ähm, erstmal realisiert und vielleicht nimmt man auch irgendwas mit nach Hause, gibt es für euch die Möglichkeit, dass ihr das irgendwie in Gesprächen mit Fachpersonal verarbeiten können, wenn ihr einen Moment habt, wo ihr sagt, der Einsatz hat mich jetzt so krass mitgenommen, dass ich auch Wochen später noch
1: irgendwie das im Kopf habe oder so? Also es war tatsächlich in den ganz frühen Anfängen das Rettungsdienstes mal verpönt quasi, weil das ja eben auch so eine dominante Männerdomäne war. Da hieß es ja, komm, musst du mit klarkommen, so nach dem Motto. Mittlerweile hat es jetzt natürlich auch die Gesellschaft gewandelt und da ist das tatsächlich so, dass äh, jede Hilfsorganisation und auch die Berufsfeuerwehr wer da Notfallseelsorger hat, und die sind auch teilweise, ich muss sagen, ich kann nicht genau sagen, wie sich das differenziert in den Ausbildungen, ob es da noch eine Vorstufe gibt vom Notfallseelsorger, irgendwie so ein Ersthelferseelsorger, was mäßiges. Auf jeden Fall gibt es davon bei Berufsfeuerwehren und bei Hilfsorganisationen einige Ansprechpartner und dann gibt es nochmal, wie gesagt, so richtige Notfallseelsorger, die von den Kirchen teilweise, von der Kirche gestellt werden. Und die kommen dann zum Beispiel nicht nur für uns, auch für uns, aber die kommen dann auch, wenn wir die Antwort an Einsatz stellen, wo denn Patienten jetzt Betreuung brauchen oder Angehörige von Patienten. Ja, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Was sind denn die besonders anstrengenden Tage? Anstrengend ist tatsächlich immer alles über, über 26 Grad. <lacht> Einfach allein, weil man S3-Sicherheitsstiefel anhat und von oben bis unten eingepackt ist. Das ist schon mal sehr anstrengend und ja, anstrengend sind tatsächlich Tage, wo man, also der Dienst beginnt ja meistens um 7.30 Uhr überall oder um 7 Uhr und geht dann so bis 19 Uhr, wenn man wirklich um 7.30 Uhr rausfährt direkt und dann die Wache sieht, um 19 Uhr zur Ablöse und die ganze Zeit unterwegs war, das sind anstrengende Tage.
0: Ja, klingt auch tatsächlich ja. danach, als ob man <lacht> danach froh ist, nach Hause zu kommen und einfach nur noch
1: ja, ist man auch. Vor allem, gehen. wenn die wenn die Grippewelle wieder losgeht, da sind dann so, durchaus mal so Montage, da ist man nur unterwegs. Okay.
0: Ich, ich bin geneigt zu fragen, ob die Leute dann mehr ausrutschen und sich im Bein brechen, oder? Äh, das
1: ist das eine wie das andere, also man beobachtet im Rettungsdienst immer so ein Sommerloch, da ist immer relativ wenig zu tun, Ferienzeit, die Leute sind nicht da, und dann geht nicht nur, dass es draußen kalt ist und man ja ausrutschen kann und so weiter umfällt, sondern ähm, dazu kommt, die Luft ist ja trocken, das ist dann wiederum mit COPD-Patienten, also Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen, schwierig. Das kommt dann rein. Dann kommt noch ein Influenza-Virus dazu, das sich in der Gesellschaft ausbreitet, wo man ja übrigens keinerlei Maßnahmen gegen ergreifen muss. Und das dann eben entsprechend auch zu schweren Krankheitsverläufen führt, gerade bei älteren Leuten und so weiter und so fort. Das treibt halt einfach die Einsatzzahlen nach oben. Also vor allem die internistischen Notfälle, die das Herz-Kreislauf-System betreffen, die steigen da an im, in der Grippesaison
0: wenn ihr dann auf dem Einsatz seid, gibt es da eine Abwägung, auch was die Eigensicherung angeht? Also ich, krass ist das Beispiel, wo ich natürlich glaube, das macht ihr natürlich nicht, wenn gerade ein Haus brennt, werdet ihr jetzt nicht reinlaufen, um jemanden, der da gerade irgendwie liegt, rauszuholen und um ihn dann zu verarzten. Aber vielleicht auch einfach nur, wenn ihr das Gefühl habt, da hat jemand eine Krankheit, die vielleicht sehr ansteckend ist oder ähnliches, dass ihr dann sagt, wir müssen jetzt erstmal hier folgendes an Schutzausrüstung benutzen oder ich muss hier gerade erstmal Eigensicherung vor Fremdsicherung Machen gibt es solche solche Abwägungsmomente, wo man auf sich selber mehr achten muss?
1: Also es gilt immer, das ist das, glaube ich, ist mir das Ernsthaus. Man lernt Eigenschutz geht immer vor, egal ob auf der Autobahn oder sonst irgendwo. Und aktuell in der Situation ist es so, dass schon die Leitstelle natürlich fragt, haben Sie Husten oder sonst irgendwas und gibt dann noch die Information. Hör mal, das ist vermutlich eine Atemwegserkrankung oder sonst irgendwas. Passt da mal auf. Dann schützen wir uns auch entsprechend und Genauso liegen ja in Altenheim viele Patienten, die irgendwas haben und ähm, da schützen wir uns dann auch entsprechend, bevor wir da reingehen. Es ist tatsächlich schwierig, wenn so etwas nicht direkt kommuniziert wird, also das hatte ich jetzt auch schon oft genug, dass man in einem Patientenzimmer steht, ist alles am machen und so weiter und so fort und äh, hat nach Vorerkrankung gefragt, ja alles gut und dann liest man mal so einen alten Arztbrief, dann steht auf einmal die Patientin hat irgendeinen ansteckenden Keim, dann fragt man ja schon mal dann natürlich auch ein bisschen äh, nicht so entspannten Ton, warum das denn nicht kommuniziert wurde, ja vergessen. Da, das ist dann leider halt so, aber ähm, ja grundsätzlich schützen wir uns dann schon, wobei das halt auch immer fließt, man muss halt immer abwägen, das ist ja auch wieder so ein juristisches Ding, abwägen, Verhältnismäßigkeit, also da haben wir heute noch drüber gesprochen, wenn jetzt da keine Ahnung, man irgendwie zu einer Person im Rhein alarmiert wird und das ist jetzt ein Kind in Ufernähe oder sonst irgendwas, dann auch wenn die BG sagen würde, nein, niemals, dafür gibt's ja eine Wasserrettung sonst was, würde man natürlich dann irgendwie einen Hechtsprung machen und versuchen dann irgendwie den Menschen da rauszuholen. Das sind natürlich aber Sachen, die sind jenseits von Lehrbuch und auch ein bisschen persönliche, persönliche... Genau, was man sich selbst auch noch mal? zutraut zu machen, aber jetzt de facto wirklich in ein brennendes Haus reinrennen ohne Atemschutz ist äh, Selbstmord. Das weiß auch der Rettungsdienst. Also Ich wollte nur ein genau, ja. Ding
0: konstruieren, wo man halt ziemlich genau eindeutig sagen kann, das macht man natürlich nicht. Ja. Aber die Frage war ja so der Abgrenzung. Das heißt, gibt da so ein bisschen auch die persönliche Einschätzung, wie ist die Gefahrenlage genau. jetzt gerade ja. für mich persönlich. Ja.
1: Richtig, traue ich auch. mir das zu. Ist dann natürlich, das ist auch jeder im Klaren, wenn es halt schief geht, dann steht halt keiner hinter einem. Ne? Natürlich könnte man das irgendwo menschlich nachvollziehen. Ist halt aber blöd, weil dann ist nicht nur der Rettungswagen außer Dienst, sondern es gibt auch noch zwei Patienten. Und ähm, ja, deshalb muss man da wirklich abwägen. Aber diese Situationen hat man wirklich auch, wenn sie irgendwie bei Chicago Fire jeden, in jedem Einsatz <lacht> sich so auftun. Äh, ich hatte sie noch nie, dass ich da so eine Abwägung hätte treffen müssen, jetzt in mittlerweile sechs Jahren.
2: Fernsehen, sage ich nur, ja. Es ist Fernsehen. Genau.
1: Ja,
0: und es ist ja auch gut zu wissen einfach, dass das eigentlich nicht so der Regelfall ist. Also Ja, ja, klar. Vielleicht für jeden, der sich gerade dafür interessiert und doch neugierig geworden ist, da vielleicht eine Passion drin zu finden. Es ist ja auch schön, Menschen zu helfen, letztendlich, weil es ja oft sicherlich immer ein Happy End gibt, äh, im Sinne von, die Sache geht jetzt seinen guten Weg oder es wird geholfen, was ja einfach auch schon mal, ein wichtiger Baustein ist, kann das ja auch tatsächlich motivieren und vielleicht aneinander zu bringen, zumindest mal drüber nachzudenken, in dem Bereich tätig zu werden.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir können nochmal kurz auf denjenigen kommen, der das gemacht hat, also Tobi Schläge, wir also, ihn gerade eben, <lacht> ähm, der ja. quasi von den Medien ein bisschen raus ist, das kann jeder auch nochmal genauer nachlesen im Detail, aber es ist natürlich ein sehr krasser Drehen, krasser Wechsel. Dem, was du ja auch schon aus der Praxis weißt, wie, wie siehst du so einen Schritt? Also denkst du so, wow, Respekt, wenn man so mitten, also ich sag mal, der hat locker 15, 20 Jahre jetzt gearbeitet in einem Beruf, der, naja, ich arbeite ja auch so ein bisschen im Medienbereich, ich sag mal, ein bisschen wohlbehütet ist. Also wenn du nicht gerade Krisenreporter bist, hast du, glaube ich, ein relativ entspannten Job, also natürlich hast du Stress und es gibt auch immer Ansagen, du musst vorne Quote erreichen, aber ich sag mal, es ist nicht lebensbedrohlich in dem Sinne und wechselt halt drüber in Situationen, die zumindest für andere lebensbedrohlich sind. Was könnte das für ein Gefühl sein oder was denkst du, ist das für ein Schritt, ist das etwas, wo man sagen kann, das sollten viele schaffen, ist für viele einfach?
1: Puh, das ist schwierig. Das kommt tatsächlich darauf an, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo man landet. Also wenn man hier in der Großstadt bei uns landet, wir haben ja durchaus einige Quereinsteiger, denen fällt dieser Schritt nicht so schwierig, weil der Schritt nicht schwierig ist, weil eben die Diskrepanz nicht so groß ist. Also man muss ja nun mal sagen, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass der Teil, der wirklich lebensbedrohlichen Notfalleinsätze, wo man sagt, wenn der Rettungsdienst jetzt nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfrist hier eingetroffen wäre, dann hätte das zu einem wesentlich schlimmeren Ausgang des Ganzen äh, geführt. Die sind ein ganz, ganz kleiner Teil und darüber muss man sich bewusst werden, finde ich, dass man eben natürlich möchte man Menschen helfen, man möchte Menschen retten, aber dass man tatsächlich in den wenigsten Fällen nur rettet. Und da könnte jetzt der eine erst sagen, ja ist doch gut, ihr könnt euch ja nicht das Leid von Menschen wünschen. Ein Kollege von mir sagt da immer ein sehr schönes Wort, das finde ich ja sehr wichtig, den Zusammenhang Kompetenzerhalt. Es geht einfach nur um den Kompetenzerhalt. Und ähm, wenn dann ein Rettungsdienstler sagt, ja, auch wenn das vielleicht nicht sagen sollte, aber so eine Reanimation wäre ja nochmal schön, dann will er natürlich nicht, dass irgendein Mensch jetzt stirbt oder Reanimationspflichtig wird, aber er wünscht sich diesen Kompetenzerhalt nochmal, dass er nochmal unter einer Stresssituation einfach sich zeigen kann und beweisen kann, dass er es kann. Und. Es ist ja auch
0: Übung macht den Meister letztendlich, wenn ich sowas mal vor zwei Jahren das letzte Mal wirklich in einer Notsituation machen musste. Jetzt kannst du natürlich an der Puppe immer üben und es, es ist was anderes. Ja. Aber es ist ja auch, und es kommt auch, die Situation ist auch anders. Also nicht, die Puppe liegt Fertig auf einer Matte vor dir, du bist vorbereitet und weißt, was gerade auf dich zukommt. Ja. Im Alltag hast du gerade eben vielleicht noch Currywurst-Pommes gegessen <lacht> und der Einsatz kommt, du musst hin und musst das dann sofort leisten. Das ist ja nochmal ein Unterschied, also ob man da auch gerade ne, in dieser Situation dann die Kraft auch voll aufbringen muss.
2: Klar. Und das ist ja auch ganz schnell weg. Also ich meine, ich bin selbst Ersthelfer bei mir bei der Arbeit. Das muss man alle zwei Jahre mal auffrischen in einem Kurs, der jetzt wieder nur noch einen Tag geht. Ne, vorher waren das mal zwei. Und da ist man ganz schnell an so einem Punkt, wo man denkt, ach ja, so ging das. Ach ja, Moment. Äh, so Und wir müssen das Gott sei Dank auch nicht oft anwenden bei mir auf der Arbeit. Zum Glück. Ne, wir kleben mal ein Pflaster an oder versorgen eine Brandwunde. Aber klar, wenn du es nicht
1: abrufen kannst, was du eben abrufen musst, dann ist es natürlich... Äh,
2: natürlich lebensbedrohlich logisch
1: ja also die, die, der auszubildende von uns oder wir haben da einen der sagte das auch heute weil wir heute wieder das erzähle ich jetzt, weil wir heute wieder so einen Tag hatten wo halt der Anteil an Notfalleinsätzen bei so 0 lag der sagte halt er wäre halt einfach nur frustriert jetzt gerade an dem Punkt weil er lernt in der Schule auch in der Rettungsdienstschule ist es so, da wird man natürlich auf das Extreme vorbereitet. Da lernt er diese ganzen Algorithmen, die ganzen Schemata anzuwenden und so weiter und so fort. Ihr findet der Patient jetzt liegend vor, was macht ihr und wie geht ihr das an? Und in Real Life ist es dann halt immer anders. Da steht der Patient, macht einem die Tür auf und sagt, ich habe seit einer Woche Durchfall und dann steht so ein Auszubildender da und weiß nicht, was er machen soll. Einfach, weil er gerade versucht, seinen Algorithmus dafür abzurufen und merkt, dafür gibt es gar keinen Algorithmus, weil das ja kein Notfalleinsatz ist. Aber leider ist das nun mal das Tagesgeschäft. Und das ist so die Kunst, das auf die Kette zu bekommen, das Tagesgeschäft. Also natürlich auch dann die Extremsituation, da zu performen. Und, aber auch dieses Tagesgeschäft ist nicht ohne, muss man einfach mal so sagen.
0: Aber ein Auszubildender hat wahrscheinlich immer einen, jemanden, der schon länger im Dienst ist. Also wir also fahren wir immer sind, zu dritt. Also
1: Normalerweise ist ein rennungswagen mit zwei Leuten besetzt und der Auszubildende ist quasi der dritte. Das heißt, der könnte dann quasi auch ganz am Anfang einfach nur, so wird es auch gemacht, einfach nur zugucken und gucken, wie läuft das. Er muss ja gar nicht aktiv eingreifen. So einzelne Basismaßnahmen kann er mal machen dann. Aber bei mir war das zum Beispiel so. Mein allererster Einsatz war in einem obdachlosen Wohnheim in Aachen. Das bekannt dafür ist, dass die Zustände da sehr, 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 sehr dramatisch sind und dass man da auch aufpassen muss, wie man sich in der Wohnung bewegt, weil man so unter Umständen sonst sind wir beim Eigenschutz irgendwie eine Nadel oder so hat und da haben die Kollegen auch gesagt, hör mal Luis, weil die ja wussten, das ist mein erster Tag, erster Einsatz, du bleibst mal vor der Tür stehen, das war ein Notfallpatient, hat eine Fraktur, das wurde behandelt und so weiter, Ich habe das komplett alleine gemacht, und gesagt, mich danach erstmal darüber aufgeklärt, wie muss man sich in solchen Wohnungen verhalten und sonst irgendwas und das sind so Dinge, die lernt man eigentlich kaum in der Rettungsdienstschule, da wird vielleicht mal kurz drauf angesprochen, aber das ist halt so das Tagesgeschäft.
0: Das richtige Leben dann.
2: Ich wollte gerade sagen, ja genau, die, die Praxis ist dann nämlich doch über was anderes als die Theorie, ne, also das kenne ich ja auch aus, aus meinem Beruf, aber äh, ist, ohne das zu vergleichen zu können, aber klar, das Leben schreibt dann andere Geschichten als die, die in der Schule vorkommen wahrscheinlich, ne. Ja klar. Ja, nun haben wir ja ganz viel über Arbeit gesprochen, aber irgendwann hat man ja auch mal Feierabend. <lacht> wie ist das so? Kannst du direkt abschalten oder bist du auch vielleicht, wenn du Urlaub hast, irgendwie, dann doch, weiß ich nicht, wenn man krankenwagen sieht, triggert das direkt irgendwas bei dir? Oder kannst du das wirklich dann loslassen und sagen, komm?
1: Nee, ich muss sagen, ich, ich da. studiere das ja. Also ich muss jedem Blaulichtauto hinterher schauen. Irgendwie das, ich finde das faszinierend, aber das ist einfach, weil ich mich dafür interessiere, auch wie das organisiert ist woanders und wie das jetzt gerade läuft und so. Interessiert mich einfach. Ich finde es interessant. Das kommt tatsächlich vom Tag auf oder auf den Tag an, wie sehr man abschaltet danach. Es ist, das muss man natürlich auch sagen, so ein Job, man könnte sagen, mit dem Punkt, wo man den Patienten im Krankenhaus abgibt, dann ist es wie bei Fluglot und ein Flugzeug ist gelandet, okay, das mich nicht mehr, ich gehe nach Hause, ich habe nichts zu machen zu Hause und okay. Leider muss man sagen, wo Menschen arbeiten, da gibt es ja auch mal Reibungen und Spannungen und sei es nur Patient B, beschwert sich jetzt gerade, weil er den Eindruck hatte, dass man selber jetzt ihm zu offen gesagt hat, dass das gerade kein, kein Notfalleinsatz ist und fühlt sich da ungerecht behandelt, beschwert sich dann, dann ruft einer der Chef an und sagt, was war denn da los, dann hat man schon wieder Stress und dann triggert das natürlich und das nimmt man dann auch mit nach Hause natürlich und dann dieses Nerven, dieses Genervte oder irgendwas lief nicht rund aber ich sag mal so an einem Tag jetzt wie heute da gehe ich völlig entspannt nach Hause und dann ist der Tag der Tag gewesen dann kommt morgen der nächste Tag wenn da jetzt irgendein kracher Ding gewesen wäre, dann knabbert dann man natürlich noch mal oder mit so einem mit einem so einem richtig drastischen Einsatz, da kann man auch mal so ein paar Jährchen mit zu tun haben. Also okay. genau.
0: Hat dich denn der Job persönlich verändert? Hast du quasi Dinge erlebt, wo du gesagt hast, früher habe ich da anders drüber gedacht und jetzt habe ich meine Ansicht an der Stelle geändert, weil ich einfach mehr
1: weiß oder mehr Hintergründe habe? Also meine Mutter meinte tatsächlich immer, Louis am Anfang war es mal ein richtig liebes Kerlchen. Also ich würde schon <lacht> sagen, dass ich tougher geworden bin. Und ähm, schmerzfreier, vielleicht in der Umgangsart. Also ich merke zum Beispiel, mich stressen viele Dinge nicht, die andere Leute stressen. Also ähm, jetzt Leute, die nichts mit Rettungsdienst zu tun haben oder so. Ich mir denke, ja, ist jetzt hier eigentlich irgendwie kein Drama. Und dann fragt man sich, oder die Leute sind dann schockiert, weil nicht die Reaktion jetzt kommt, die die erwarten von einem. Einfach weil man sich, also einfach weil man weiß so viele Dinge erlebt hat, wo man weiß, die sind so und so ausgegangen, das ist jetzt wird jetzt hier auch keinen völlig unnatürlichen Verlauf nehmen alles. Und man lernt natürlich, das muss man man muss sich so einen Pelz aneignen und natürlich gucken, dass man so gewisse Dinge nicht an sich ranlässt und auch mit Menschen zu kommunizieren, das hat sich glaube ich geändert, also gerade so Samstagnächte in Köln können ja sehr hart sein, da muss man nur mal einen rauen Ton anwenden. Und den nimmt man dann natürlich auch mit nach Hause irgendwie, also das kann man gar nicht abstellen. Und ja, insofern würde ich schon sagen, dass mich das verändert hat, wo ich auf jeden Fall anders drüber denke. Und das ist auch etwas, also ich lese das immer in sehr vielen Kommentaren auf dieser App, die sich da TikTok nennt. Da schreiben sehr, sehr viele, und das ist mir auch immer wichtig, dann das direkt zu sagen, deshalb sage ich es auch jetzt. Es schreiben immer sehr viele, ja kann man das schon mit 16 in Rettungsdienst oder ich werde jetzt 17, geht das schon und ich bin jetzt gerade 18 geworden, ich will sofort anfangen und früher muss ich sagen, war ich genauso, da konnte ich auch nicht genug kriegen, aber mittlerweile, sage ich auch, ich finde Rettungsdienst sollte ab 21 sein, denn man darf nicht vergessen, erstmal ist der Reifeprozess ja mit 18, also mit 18 war ich jung und hatte andere Dinge im Kopf, als ich es jetzt habe und ähm, war, ein, war ein ganz anderer Mensch, so von der von der geistigen Reife und wenn ich mir da denke, ey, was, die haben mich auf Patienten losgelassen, als so ein Typ da quasi, gerade aus Pubertät entsprungen, <lacht> ähm, ein Alter Schwede, aber ich finde auch, das kommt auch immer natürlich so cool rüber, so Rettungsdienst, aber was man sich dann trotzdem irgendwie, was man nicht vergessen darf, ist, das geht hier immer noch, jetzt um es mal klischeehaft zu sagen, um Menschenleben und ich weiß nicht, ob so gewisse Dinge, ein 16-Jähriger schon mal gar nicht, aber auch nicht, ob sie ein 18-Jähriger erleben sollte. Und ich muss natürlich sagen, ich hatte mit 19 Jahren einen äh, ziemlich dramatischen Einsatz, wo ich sage, ich glaube, das ist so der Dramatischste, den man haben kann im Rettungsdienst. Und da habe ich immer noch dran zu knabbern. Und da muss ich auch sagen, ich glaube, darüber ist man sich nicht im Klaren, dass man da wirklich seine Jugend unter umsetzt. unter Umständen aber nicht mehr die Jugend, sondern so diese, die früh erwachsen werden Phase aufs Spiel setzt. Weil man sich denkt, das ist alles so lustig und so cool, das ist es natürlich, aber wenn es dich dann trifft, dann denkst du dir krass, in zehn Jahren hätte es vielleicht auch gereicht oder gar nicht und dann schleppt man das halt so früh schon mit sich rum und da sollte man sich halt einfach im Klaren drüber sein oder ich weiß gar nicht, ob man sich damit in diesem Alter schon im Klaren drüber sein kann oder das schon reflektieren kann, dass es so Dinge gibt, die man sein Leben lang nicht vergisst. Und wo man vielleicht froh drum wäre, wenn die entweder gar nicht kommen oder wenn man die zumindest erst an einem Punkt erlebt, wo man überhaupt in der Lage schon ist, das zu verarbeiten. Und ähm, ich glaube, das vergessen viele. Und deshalb ist mir das immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass das so ist. Und sich vielleicht im Ernstfall auch psychologische
2: Hilfe zu suchen, wenn irgendwie man das Gefühl hat, man kommt über sowas gar nicht hinweg, ne? also Genau, das ist, das ist, ja auch ist natürlich auch immer eine
1: Riesenhürde für viele Leute und so. Und das ist halt auch schwierig, weil der Rettungsdienstler an sich, also wir hatten zum Glück in Aachen ein super Kollegium und das war super herzlich und so, aber es gibt halt auch Typen, die stecken tatsächlich mehr Dinge weg, als man jetzt sagen würde, okay, also die sind jetzt, keine Ahnung, so Mitte 30, die haben halt schon einiges erlebt und so und die erkennen jetzt vielleicht auch nicht gleich die Dramatik, dass das in diesen jungen Jahren dem Gegenüber schon passiert und würden deshalb ihm dazu raten oder sonst irgendwas sagen, ja, also nach dem Motto, schläfst du mal eine Nacht drüber, das ist ja schon gut, ne, und Deshalb, ja, da muss ich schon wichtig, dass man da reflektiert und ich glaube, das kann man halt mit 18, 19 noch nicht. Deshalb finde ich eigentlich, dass das ein Job sein sollte, der halt nicht in diesen jungen Jahren schon anzutreten ist.
2: Und dass es einfach keine Schwäche ist, wenn man sich Hilfe sucht. Ne? Also das ist natürlich in welcher auch Form so, auch ja, immer, klar. denke ich. Denn nur weil ihr im Rettungsdienst arbeitet und ständig damit zu tun habt, heißt es ja nicht, dass ihr nicht auch emotional reagieren dürft oder alles schlucken müsst, was ihr da jeden Tag seht und erlebt, sondern... Das auch irgendwo hin muss,
1: ne? Ja, man braucht einen gesunden Freundeskreis, auf jeden Fall. Sonst ist das schwierig, weil man sich am Anfang immer austauschen muss, irgendwie. Genau.
2: Gut, mit 18, 19 kann man aber schon TikTok machen, denn da wollen wir ja auch noch drauf hinaus, ne?
0: Das kann man auch, wenn man älter ist, noch machen. Ja, natürlich. Äh, Haben wir auch fast wir mit 24, gestellt. wie ich. <lacht> <lacht> ja. Man kann es vielleicht auch über 30 tatsächlich auch noch konsumieren. Das musste man aber auch erstmal für sich feststellen. Ist aber der Grund oder tatsächlich das Medium, wo wir dich kennengelernt haben, obwohl es mit Instagram schon hätte früher stattfinden können.
1: Wobei er es ja, Vergleich naja. zu TikTok jetzt noch nicht so Dimensionen angenommen hat. <lacht> Finde ich jetzt, aber ja.
2: Gut, wir mussten ja TikTok erstmal für uns entdecken, mehr oder weniger, ne? denn wir haben ja auch gedacht, naja, was ist das schon, irgendwie wieder irgendwie, irgendwann, 15-Jährige irgendwelche komischen Videos machen. Aber wenn man da mal genau hinguckt, dann äh, kann man da auch durchaus Videos äh, entdecken, die auch einen Lerninhalt haben, das haben wir ja schon eingangs ein bisschen erwähnt. Ne? Oder
0: Alltagssituationen aus dem Rettungsdienst lustig darstellen. Also ich denke spontan daran, dass äh, man in einem Mehrfamilienhaus klingelt und dann die Etagen abläuft, weil man einfach nicht die verdammte Wohnung findet, wo eigentlich der Einsatz ist, aber alle Leute Leute die Tür aufmachen, weil sie gerne wissen wollen, was denn da eigentlich gerade im Treppenhaus
1: genau, ist. Genau, tagtägliche Erfahrung.
0: <lacht> das sind halt natürlich auch die schönen Momente. Also es ist für euch natürlich in der Situation, je nachdem, wozu man auch gerufen wurde, echt eine Stresssituation, ist dann natürlich dann im Hintergrund oder im Hinterher, weil vielleicht auch nichts Schlimmes passiert ist, ähm, das so reflektieren kann, einen, einen Moment, wo man drüber lachen kann und vielleicht andere auch darauf bringt, dass man nicht unbedingt direkt die Tür aufmachen sollte, nur weil da gerade komische Geräusche sind, zumindest nicht, weil man sieht, dass da der Rettungsdienst vorbeiläuft und man eigentlich nichts hat. Heute
1: das übrigens ein sehr kurzer Einschub, eine sehr lustige Geschichte. Erster Einsatz war äh, meldender Polizei, wir wussten nicht mehr, sind da hingefahren, stand unten eine Frau und sagte, ja, ich wollte gerade nach oben gehen, ins fünfte Obergeschoss, da bin ich am ersten Obergeschoss stehen geblieben, da stand die Tür auf und ich sehe da so Beine liegen in der Wohnung, äh, ja, mehr hat sie nicht gemacht, dann hat sie angerufen, wir sind dann, wie wir halt sind, zum Thema Hemmungen einfach in die Wohnung rein und da lag halt einfach eine Frau in ihrem Bett, scheinbar ist der Mann zur Arbeit gegangen, hat vergessen die Tür zuzumachen. Sie war halt am Schlafen und völlig Fuck verwundert heim. so, was machen sie denn jetzt hier gerade? Da kommt die Polizei mit der Tüte da angeflogen und ähm, ja, das war dann ein Einsatz von fünf Minuten, da haben wir gesagt, okay, wir sind weg, ciao. Aber da hätte natürlich auch diesen Einsatz, hätte man sich ja schon ersparen können, wenn man einfach mal kurz fragt, hallo?
0: Ja, klopfen, ja. hallo. Ja. Hm. ja. Okay, naja, aber das ja. ist halt so, auf der Seite immerhin hat sich jemand nochmal um seine Mitmenschen gekümmert, weil das ist das ja etwas, was man heute auch stimmt, ja. öfter zu kämpfen hat.
2: Better safe than sorry, ne? Ja.
1: <lacht> aber wir wecken öfter mal Leute, ja. <lacht>
2: Na,
0: immerhin, ja. waren sie auch noch weckbar. Also, ähm, hast... <lacht> ein bisschen zynisch gerade. <lacht>
1: <lacht> wir wecken auch manchmal nicht mehr, ja. Oh ja. Ähm,
2: seit Januar bist du jetzt dabei, Erst hast du gesagt, oder? Habe ich das vorhin richtig rausgehört? Genau, seit Januar. Und du bist jetzt schon bei rund 200.000, vielleicht auch mehr Follower, je nachdem. Ne? Wenn's <lacht> <lacht> wenn es ausgeschreibt wird und wann die Leute reinhören. Ne? Also genau. bei sehr, sehr vielen Menschen, wenn man sich jetzt vorstellt, man wäre, würde jetzt vor diesen 180.000, 200.000 Leuten stehen, das ist ja schon irgendwie ein krass, oder? so.
1: Ja, jetzt wo du das so sagst, <lacht> wenn das so wäre, dann wäre das schon krass, das stimmt.
2: Es sind mehr Leute, als ein FC
0: Bayern-Spiel im Stadion gucken können.
1: Genau. Ja, nur mal kurze Relation <lacht> Und ich glaube sogar schnell. schon mehr als die Hälfte als Aachen Einwohner hat. Aber... Ähm, Ach so. Da müssen wir die Städteregion <lacht> schon ein bisschen mit reinbeziehen. Ja gut, die Städteregion, also für Aachen da gibt es die Städteregion quasi äh, irgendwie Outback. Ich wollte hier keine... Äh <lacht> Lokaldiskussion äh, <lacht> anfangen. Ja, Was war
2: so der Auslöser für dich überhaupt mit,
1: mit TikTok anzufangen? Ja, das ist tatsächlich, hat mir ein Kollege das gezeigt, also mein Mitbewohner, der Adrian, der macht das auch. Der heißt da uh, For Heroes, also Für Helden.
2: Direkt mein Endropping, ne? Genau, und
1: äh, der hat das tatsächlich gemacht. Und damals habe ich ihn tatsächlich noch dafür belächelt. Das wirft er mir auch immer vor. Ich sagte immer, Luis, am Anfang war das voll scheiße und jetzt hier so und so und so. Bevor ich TikTok genutzt habe, habe ich auch gesagt,
0: mach nur Kinder und nutze es
1: nicht. Genau, ja. genau, äh, weil man das am Anfang noch so gar nicht geblickt hat irgendwie. Und ich habe ihm auch gesagt, Adrian, am Anfang waren deine Videos halt einfach schlecht. Aber, ähm, <lacht> genau, aber, ähm... Ich muss tatsächlich sagen, dann hatte ich mal so ein Video hochgeladen. Ich glaube, das allererste Video war irgendwie so vorm Dienst, nach dem Dienst. Keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht groß steil gegangen. Ja, das das fand ich dann ganz lustig. Und dann habe ich mich relativ zügig irgendwie auf diese Comedy-Schiene da gesetzt und dachte mir, eigentlich es passieren ja so viele lustige Dinge, die man so überspitzt darstellen kann. Das kommt bestimmt gut an und kam ja dann auch gut an. Und dann ging das jetzt so seinen Weg. Ich muss aber tatsächlich sagen... Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass mir das jetzt nicht so groß vorkommt. Also ich glaube tatsächlich, auf TikTok hat man auch schnell 10.000 Follower, wo man jetzt auf Instagram schon sagen würde, krass, du hast 10.000 Instagram-Follower. Ist auf TikTok, glaube ich, relativ schnell zu erreichen, wenn man viel produziert. Und ich glaube jetzt, die Kunst war es tatsächlich in diesem kurzen Zeitraum, so viel zu machen. Wobei ich es jetzt auch wieder interessant fand. Also bis zum Start der Kampagne Lernen mit TikTok hatte ich, glaube ich, 90.000 Follower und habe dann immer so hochgeladen, weil ich Bock hatte. Also ich habe jetzt keine Ahnung, hatte dann irgendwie drei Tage mal nichts gemacht, dann dachte ich mir, jetzt können wir wieder ein Video lustig, äh, hochladen, weil ein lustiger Einsatz da und da, dann habe ich das gemacht und dann ist das vielleicht wieder gut angekommen und so und so Dann habe ich es so gemacht, wie ich Lust und Laune hatte. Und jetzt nach Lernen mit TikTok habe ich dann halt wöchentlich vier Videos hochgeladen und zwei Monat Zeitraum waren das jetzt. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht für 90.000 unregelmäßig. Ich habe jetzt in zwei Monaten 100.000 quasi geschafft. Und ähm, das fand ich dann schon krass. Also, ja, da war ich schwer mal ein und ist aber auch viel Arbeit, muss man dazu sagen.
2: Guter Einwurf. Wie viel Zeit investierst du so? Und wenn du jetzt sagst,
1: vier Videos die Woche? Ich würde schon tatsächlich sagen, dass ich, habe ich jetzt noch drüber nachgedacht, muss ich mich irgendwie unterhalten, wenn ich von der Idee bis letztlich, dass es fertig geschnitten ist und alles, glaube ich, schon, dass so anderthalb Stunden bis zwei Stunden vergehen pro Video, wenn man sich überlegt, dass das ja unter einer Minute lang ist, ist das schon verdammt viel Zeit. Ja.
0: Zeigt aber auch, wie <lacht> spitz man die Videos produzieren muss, oder? Also du kannst es dir wahrscheinlich nicht leisten, einfach mal drei Sekunden Zeit verstreichen zu lassen aus Faulheit. Äh, ah, ich, den Schnitt mache ich jetzt nicht, weil, pff, kein Bock, sondern du musst wahrscheinlich auch wirklich so produzieren, dass du die kurzen Aufmerksamkeitsintervalle von TikTok, also der Nutzer auf TikTok, nicht dazu führen, dass sie weiter swipen oder weitergehen auf das nächste Video. Also muss schnell sein. Die Produktion muss schnell sein, die Videos müssen zackig sein. Das
1: ist halt die Frage. Also wenn man so einen Trend mitmacht, dann ja, weil Trends sind ja relativ schnell so, dass jeder macht und dann hast du relativ schnell den Zeitpunkt, wo alle denken, auch oh, schon wieder jetzt swipen sie weiter, weil sie wissen ja, was kommt. Wenn man einen Trend mitmacht, dann ja, dann muss man schnell sein. Aber ansonsten habe ich tatsächlich auch mal so ein Video fertig geschnitten und alles irgendwie mal so zwei, drei Wochen, vier Wochen in den Entwürfen liegen, weil ich mir denke, ja, jetzt hast du ja doch noch eigentlich ein besseres Video, dann schiebst du das noch ein bisschen. Aber das, was in den Entwürfen lag, haut dann auf jeden Fall aber auf einmal alles weg. Keine Ahnung warum. Und
0: Aber ich meine tatsächlich jetzt von der Produktion her, also du achtest darauf, dass du diese Minute auch gut ausschöpfst. Nee, äh, ich
1: achte tatsächlich darauf, dass also ich finde 40 Sekunden sind schon viel. 50 Sekunden sind schon fast zu viel und 60 Sekunden ist quasi, also es wird sich kaum einer bis zum Ende angucken. Was ich tatsächlich gucke, und das ist das Wichtigste, und das sieht man auch, wenn man sieht, wie das andere versuchen, das sind so diese Kleinigkeiten, dass man im Schnitt darauf achtet wirklich, dass man teilweise auch so, wenn man so ganz viele Videos hintereinander hat, so man ich nehme das ja einzeln auf und so, dass man schaut zum Beispiel, dass die Mimik wieder da ansetzt, wo die vorherige Mimik aufgehört hat. Dass ich also nicht erst diesen Effekt habe, dass ich ein starres Gesicht habe, wie ich gerade die Kamera gucke und dann dieses, wie sich die Emotion aufbaut und ich dann anfange zu sprechen. Weil das sind schon wieder anderthalb Sekunden, die quasi verstrichen sind, wo nichts passiert ist und die auch unprofessionell wirken. Also man muss wirklich gucken, dass man schnell da habe ich durch eine, eine Marketingagentur so ein paar Tipps bekommen, dass man wirklich, ich glaube, so jede Sekunde einen Schnitt hat oder so. Dass man wirklich schnell, schnell, schnell... Und wenn das nur ist, wenn ich irgendwie Videos habe, wo ich mich tatsächlich nur selber filme, ohne jetzt dass irgendwas Spannendes passiert, dass das einfach nur ist, jetzt Zoom, jetzt wieder kein Zoom, das dann mal kurz gespiegelt. Genau, dass einfach die ganze Zeit was passiert. Dass der Zuschauer denkt, okay, ich äh, sehe jetzt nicht nur ein starkes Bild und muss zuhören, sondern es passiert noch irgendwie was. Das ist schon eine Kunst, so, ja. Da muss man auch echt... Gucken, dass es das gut funktioniert.
2: <lacht> Skriptest du dir alles komplett durch oder machst du das auch spontan oder klappt spontan überhaupt in so einer kurzen, knackigen Zeit, die du nur hast?
1: Ja, das ist... Nee, spontane Videos sind tatsächlich sehr... Doch, eigentlich sind sie alle spontan. Also ich, ich überlege mir tatsächlich grob, worum möchte ich jetzt ein Video machen. Wie zum Beispiel jetzt heute habe ich mir überlegt, ich möchte ein Video machen über den Nebenjob-Rettungsdienst. Und dann denke ich mir, okay, das wäre cool, wenn ich das von einem Rettungswagen mache, also weil ich muss im Dienst machen und dann überlege ich mir kurz, worauf will ich eingehen und dann gehe ich das so im Kopf durch und dann das eigentliche Sprechen ist aber totale Improvisation tatsächlich, also dann habe ich auch ganz oft, dass ich den Gedanken erst während des Sprechens entwickle und dann ganz oft abbreche. Und das dann erst irgendwie nach drei, vier Mal aufnehmen überhaupt diesen Satz fertig habe, weil ich mir den vorher nicht überlegt habe. Also ich gehe jetzt nicht hin und schreibe mir da irgendwas auf oder so. Ich schreibe mir nur Themen auf und wie sich das dann spontan entwickelt, das äh, gucke ich dann. Ich glaube, davon lebt das aber auch tatsächlich.
0: Du hast ja gerade eben schon gesagt, dein erstes Video war so vor der Schicht, nach der Schicht. Ja. Wann ist für dich die Entscheidung gefallen, ich bleibe jetzt hier beim Rettungsdienst und mache
1: nichts anderes? <lacht> tatsächlich ganz einfach, weil... Ich sage es ganz platt, der Rettungsdienst ist das Einzige, das ich kann. Also ich kann nicht tanzen. Äh, naja, das kann man, also
0: das ich, können ich, viele nicht, weiß ich inzwischen.
1: Ja, genau. <lacht> äh, ich fühle mich zu alt, um um irgendwie Videos zu drehen, wie meine Mutter sich verhält, wenn. Also da gibt es ja Marv Holm, heißt der, glaube ich. Ich finde den super lustig. Ich kann mich damit vielen Dingen identifizieren, aber ich fühle mich zu alt, als dass ich das jetzt darstellen wollte, würde. Und Rettungsdienst bin ich, glaube ich, tatsächlich der Einzige, ich nenne es mal Redfluencer, das ist gerade so, so ein Wort, <lacht> cool. auf TikTok, der das macht, zusammen mit dem Adrian, der ist ja mit 50.000 auch gut dabei, ich glaube, dann kommt erst der nächste Account irgendwie bei 20.000 oder so und das zeigt ja schon, dass ich eine gute Nische gefunden habe und ich glaube, da bin ich auch eigentlich ganz gut aufgehoben. Also tanzen oder singen oder so, das wäre jetzt, singen vielleicht, aber tanzen wäre jetzt nicht so meins.
2: Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute einfach auch die Sensation daran so ein bisschen spannend und die Uniform, finden. Ne? Auf jeden Fall. Die Uniform bestimmt auch. Ich meine, wenn man jetzt so ein Frauen- und Männerschwarm ist wie du, dann. Ich sage immer, ich sag immer, dass,
0: dass, das ist, also Uniform, also Uniform ne? Beispiel,
2: das ist <lacht>
0: aber schön, dass es <lacht> noch mal so ist. Ich, ich,
1: ich, ich, ich sage immer, das ist wie das Stockholm-Syndrom, nur mit äh, Uniform. Bei den naja, Leuten. Ah,
2: ich meine, wenn ich einen gut aussehenden Polizisten sehe, dann finde
1: ich das auch nett anzugucken, ne? So. Also genau, aber <lacht> weil es ein aussehen, aussehender Polizist ist, wenn du den so ohne Polizist sein siehst, weiß ich, es sieht dann immer noch so gut aus. Äh, die Uniform hat tatsächlich, okay, <lacht> Macht schon hat was. die Uniform was
0: Reizvolles. <lacht> ja.
1: Und ich glaube, die Leute finden, oder viele Leute finden das lustig, wenn in Anführungsstrichen jemand so offizielles, so cool ist. Mhm. Weil man kennt die Rettungsdienstler ja eigentlich immer nur so, ja, so ein bisschen grießgrämig, immer so auf den nächsten Kaffee wartend. <lacht> <lacht> und ich glaube, das tut den Leuten mal ganz gut zu sehen, man redet ja auch, man redet immer mit einem Rettungsdienstler, ne? also man, man sieht, sagen. wenn überhaupt nur den Autos fahren, man sieht auf der Straße am Arbeiten oder so, aber man man kommuniziert ja niemand irgendwie mit einem, deshalb finden die Leute das glaube ich auch mal interessant, das mal zu sehen, irgendwie
2: ja, ich wollte gerade sagen, also man wirklich einen Einblick hat man ja da eigentlich nicht. Man ja. hat irgendwelche Klischeevorstellungen, die wir ja jetzt schon aufgeräumt genau. haben ein bisschen und glaubt, dass Rettungssanitäter noch arbeiten, aber so hat sich ja auch mittlerweile die Bezeichnung geändert. Also da hat sich ja auch viel getan und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Nische da schon sehr gut bedient ist, also jetzt mit dir so zum Beispiel. Ne? Also das ist ja schon... Hast du schon gesagt,
0: sowas Offizielles mit Uniform und so. Äh, Aber pro Offizielles, hast du mit deinem Chef vorher sprechen müssen? Oder hat er gesagt, ah, oh, weiß, ob das eine gute Idee ähm, ist?
1: Tatsächlich habe ich da mit gar keinem noch drüber gesprochen. Okay, dann ist diese ich, Frage halt nie stattgefunden. Genau. Ich merke tatsächlich einfach nur aktuell, dass so peu à peu so Kollegen mal so um die Ecke kommen, so Luis. Aber so tatsächlich, also Rettungsdienstler liked auch dazu immer schnell Dinge sehr kritisch zu beurteilen und auch schnell so äh, runterzureden. Vor allem ist das so im Rettungsdienst verpönt, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, Lob zu wollen für seine Arbeit oder so mhm. oder sich darzustellen. Das ist so ein bisschen verpönt. Ich weiß nicht warum aber ähm, auch da kam das am Anfang so irgendwie auf der weil alle wollen ja Helden sein und wenn man so einen Rettungsdienst hat, der jetzt auf einmal der Held ist, dann sind die anderen Rettungsdienste irgendwie so ja, nee, aber eigentlich sind wir ja gar keine Helden und so und so. Und, äh, aber irgendwie wollen sie doch ein bisschen Held sein. Das ist so ganz schwierig. Das ist so dieser Rettungsdienst Dualismus, wie <lacht> Einstein ihn mal beschrieben hat. Und ähm,
0: aber es ist doch viel mehr, dass du, was du gerade machst, ist einen einem Beruf mal ein bisschen ins Licht zu rücken, damit auch tatsächlich A, mehr Wertschätzung, finde ich, möglich ist und auch jeder nochmal sein Verhalten überdenkt, jetzt auch eben im Zusammenhang mit Rettungsdiensten. Also wir hatten ja jetzt auch schon mehrere Situationen im Gespräch, wo wir gesagt haben, da könnte jeder mal drauf kommen, dass er bestimmte Sachen nicht tut oder nochmal sein Verhalten überdenkt, wann brauche ich einen Rettungsdienst, wie verhalte ich mich und habe ich vielleicht mal ein bisschen mehr Verständnis dafür, wenn der Wagen gerade da steht, habe ich ja beim dhl boten auch. Also warum beim Rettungsdienst nicht? So, dass man solche Geschichten halt mal auch einfach den Leuten so aufs Tableau liefert, damit die auch mal drüber nachdenken, was sie tun. Also eigentlich ist es doch eine sehr positive Öffentlichkeitsarbeit für den Job.
1: Genau, und weil das dann relativ, die, die mich entdeckt haben, auch relativ zügig erkannt haben, tatsächlich gab es jetzt auch nie irgendwie negative äh, Kritik oder so, sondern vielmehr, ja, mittlerweile kommt sogar schon jetzt ein Kollege, mit dem ich erzählt habe, Luis, hier die Aktion da vorhin von, da muss auf jeden Fall wieder jetzt ein Video drüber machen, ja, <lacht> und da, ich glaube, da freuen sich tatsächlich einige, dass es endlich mal so ein Sprachrohr gibt, und dass man mal sagen kann, ja, genau so passiert es. Weil es fragen mich auch viele, ja, Luis, woher hast du eigentlich diese Ideen? Und ich sage immer, ich brauche keine Ideen. Ich habe einfach einen Dienst und das passiert eins zu eins genau so. Und ich muss noch nicht mal irgendwas überspitzt darstellen. Es passiert eins zu eins so. Ich denke mir das nicht aus. Das ist so, wie es abläuft. Und ähm, genau, da sind, glaube ich, viele froh, dass es mal so beleuchtet wird. Weil normalerweise so ist der Rettungsdienst, wenn er sich ja öffentlich präsentiert, immer so sehr korrekt, so ähm, ja, also lieber einmal zu viel als zu wenig anrufen und ähm, wenn das eine Situation ist, wo ihr euch nicht wohlfühlt, dann ist natürlich die 112 immer die richtige Lösung und so und so und ähm, ich glaube, deshalb tut das gerade dem Rettungsdienstler, der, wenn er sowas liest, innerlich irgendwie eine Faust machen muss, auch mal gut, dass man eben mal zeigt, dass er auch inkorrekt sein kann, der Rettungsdienst. Es sind auch Menschen. Ja, genau, eben.
0: Von daher ist das glaube ich schon sehr gut. Gibt es da Dialog für dich auf, auf TikTok als Feedback oder auch auf Instagram, weil Leute dich anschreiben und dann sagen, ich habe das und das erlebt und sehe das anders oder kommst du da ins Gespräch auch tatsächlich mit anderen?
1: Also ich hatte relativ äh, zügig, was ich merke, es gibt viele Leute, die haben negative Erfahrungen gemacht mit unserem Gesundheitssystem und nicht mal mit dem Rettungsdienst, sondern irgendwie mit Ärzten oder sonst irgendwas, projizieren das aber dann voll auf mich suchen, dann irgendwie so ein... Rohr, wo sie dann irgendwie raus eskalieren können. Also ich habe dann, das kann ich aber, glaube ich, an einer Hand abzählen, schon mal so ein paar Nachrichten bekommen, irgendwie aller, ja, ich hatte ja den und den Fall und dann haben die Ärzte falsch gehandelt und deshalb ist jetzt Person so und so tot. Oder es kommen auch öfter so Sachen wie, ja, hör mal, ich habe da eine Frage und zwar ist folgendes so und so und so passiert und der Rettungsdienst hat das und das gemacht. Sollte das denn so sein? Wo ich schon an der Frage merke, dass sie jetzt erwartet, dass ich sage, nein, das war völlig falsch und so, aber ich sag dann immer direkt, hör mal, ähm, erstmal hoffe ich dir geht es besser oder es tut mir leid, mein Beileid, keine Ahnung, aber ähm, ich kann mich zu dem konkreten Fall nicht äußern, weil ich nicht dabei war und ja, Punkt, also ich kann nur sagen, der Rettungsdienst würde niemals irgendwie wollen, dass jemand stirbt oder sonst irgendwas, weil er falsch gehandelt hat. Deshalb, weil ich das weiß, äußere ich mich auch nicht dazu und versuche denen dann noch irgendwie, also diesen Gedanken bei denen dann noch weiter sprießen zu lassen, dass die vielleicht im Recht sind oder so. Und man will sich auch gar nicht darüber anmaßen, irgendwie über andere Kollegen die Arbeit dazu urteilen, weil das ist auch etwas, das ist so eine kleine Krankheit des Rettungsdienstes, es wird immer sehr viel geredet. Ja, da haben die das und das gemacht und das war dann so und so und so, das weiß dann jemand über einen Flurfunk, der es von dem und dem erfahren hat und so und so und dann spricht man die Kollegen drauf an und es war eigentlich ganz, ganz anders. Aber auch da hat man sich so wie die Presse so die besten Stücke rausgenommen, zusammengesetzt, wie sie halt gerade am besten zu erzählen sind. Und genau, da bin ich dann immer sehr, sehr, sehr vorsichtig. Wenn dann auch Leute fragen, hör mal, ich habe jetzt das und das. Das ist auch so, ja, die Ironie irgendwie, wo wir beim Thema Notfalleinsätze sind. Die Leute wissen ja, ich bin der Rettungsdienst, guck meine Videos und wissen ja eigentlich, wofür ist der Rettungsdienst da und stellen mir dann aber auch Fragen wie, ich hab jetzt Rückenschmerzen seit so und so vielen Tagen, was soll ich denn machen? Wo ich dann auch darauf antworte, da habe ich keine Ahnung von, weil ich bin der Rettungsdienst. Ich lerne nicht, wie ich im Rückenschmerzen seit mehreren Tagen jetzt behandeln soll groß. Außer mit Schmerzmedikamenten, falls es nicht mehr anders geht. Aber ansonsten hilft der Hausarzt sicherlich weiter. Genau, das sage ich dann immer. Und 116117, ganz, ganz wichtige Nummer. Herzlichen Notdienst. Funktioniert das eigentlich deutschlandweit? Ja, 24 Stunden, sieben Tage die Woche.
0: 116117. Genau auch mal so ein paar Nummern, die man nochmal mal <lacht> ja. äh, droppen kann. Es gibt auch nochmal mal eine Nummer für Behörden, die müsst ihr aber tatsächlich raussuchen. Keine Ahnung, ist ne? auch nicht. Aber es so. gibt auch
2: nicht. 116, 117 ist schon eine wichtige Nummer. ne?
0: Also wenn ihr mal komische Gefühle habt am Wochenende, im Sinne von euch geht's nicht gut und sagt, der Hausarzt hat ist erst am Dienstag wieder da, Bauchschmerzen, Grippe, Symptome, ähnliches. Jetzt hast du ja relativ viel Reichweite aufgebaut. War ja es von Anfang an klar, dass es das passieren wird? Oder ab wann merkt man, Uh, jetzt
1: gerade geht's ja doch echt ab. Puh, seit wann merke ich das denn? Ich merke das tatsächlich erst. Nee, ich habe es tatsächlich das erste Mal realisiert überhaupt, dass ich scheinbar für andere Menschen eine größere Bedeutung habe. Als jemand schrieb, es wäre nicht böse gemeint, aber woran das denn läge, dass jetzt gerade nur noch jeden zweiten Tag ein Video käme und ähm <lacht> nur noch oh, oh. nur noch jeden Tag genau und, Tag und dann ist Liebe mir klar hinzu. geworden okay es gibt scheinbar Leute die erwarten von mir jeden Tag ein Video und da ist mir jetzt tatsächlich erst klar geworden dass es scheinbar jetzt größere langsam größere Dimensionen annimmt also vorher war das für mich wie gesagt so just for fun tatsächlich und ich habe dann gesehen dass es gut läuft ich habe mal Videos gesehen die nicht gut liefen hab mich dann gefragt warum das nicht gut läuft und hab mich einfach darüber gefreut dass es bei mir gut läuft so
2: wir hatten dieses Phänomen aber auch schon bei uns, nicht nicht auf Louis' Videos bezogen, aber ich habe auch schon mal einen bei einem Einärer gewartet, dass wieder was Neues kam, weil da war lange nichts Neues kam. Naja gut, aber ich habe ihr nicht geschrieben, dass sie böse ist, deswegen.
1: Ja. Nee, sie hat ja geschrieben, sie wäre nicht böse, ist aber ah, okay. nicht böse gemeint, naja, okay. aber sie würde nur mal nachfragen wollen, woran das denn liegt. Interessant, aber auch, ne?
2: Naja, es kostet ja auch
0: ein
1: bisschen Zeit, wie wir jetzt wissen. Ne? Ja, natürlich. Einten, halb bis zwei Stunden. Bis man ich ja, tatsächlich das. genau. Da hatte gerade der erste Schwung dieser lernen mit TikTok Kampagne geändert. Jetzt kommt ja die, der zweite Schwung. Und da wollte ich einfach tatsächlich mal nur mit ein paar Tage äh, nichts hochladen oder hatte nicht den das, den den Zugzwang, was hochzuladen. Ja, hat man mir scheinbar übel genommen.
0: <lacht> naja, man
2: muss ja
1: auch mal
0: Urlaub machen, ne? <lacht> genau. Also Pause, ausruhen und so weiter.
2: Aber es ist ja mit Sicherheit ein Phänomen, dass man dann doch plötzlich so nah irgendwie mit den Leuten, die einen da ständig sehen, naja, verbanden ist mehr oder weniger, zumindest über Kommentare oder oder mal über eine Nachricht, die man dann über persönliche Nachrichten oder sowas bekommt. Also es ist, äh, da merkt man ja
1: bestimmt schon, dass
2: man irgendwie doch relevant ist, ne, so.
1: Genau, also ich merke jetzt tatsächlich auch, dass für einige Kommilitonen mir irgendwie schreiben, ja, irgendwie, nee, mir hat letztens, genau, ich habe einen Kollegen, der ist ehrenamtlich, der fährt nur Karneval, der ist in Zelle Fährt der irgendwie Rettungsdienst, der meinte, er hat mir dann geschrieben, Luis, mir hat gerade im Nachtdienst ein Kollege dein Video gezeigt, ist ja voll lustig. Und ähm, seit ich erst merke, dass das irgendwie in ganz vielen Teilen Deutschlands unterwegs ist alles ähm, und ich tatsächlich letztens sogar im Einsatz erkannt wurde, <lacht> stimmt, nämlich von der Anruferin, der hey. kurz die Kinnlade runterfiel und sagte, bist du nicht? <lacht> und ähm, genau. <lacht> Kann ich ein Autogramm haben? Richtig. <lacht> Nein, natürlich nicht. Da bleiben wir professionell und machen sowas nicht. Aber mir ist tatsächlich immer ein großes Anliegen, da über Social Media mit den Leuten zu interagieren. Also ich schreibe auch gerne mal mit Leuten, weil mich das so interessiert, okay, wie sind die jetzt genau aufmerksam geworden auf das Ganze und was genau feiern die jetzt am Content und ich finde das auch interessant, aus was für Regionen die kommen. Also Gerade wenn es retro sind, die schreiben, finde ich das sehr äh, faszinierend und wie das bei denen so läuft. Genau. Da gucke ich schon, dass ich so ein bisschen Kontaktpflege mache. Und jetzt da nicht einen auf, ich bin jetzt abgehoben, weil ich jetzt irgendwie 2.000, 3.000 Follower habe oder so, mache. Wir hatten das eben schon, du bist sehr beliebt. Wir <lacht> <Ja>. folgen dir. <lacht> ähm,
0: wie wichtig sind die Follower-Zahlen? Wir haben es jetzt schon mehrmals gehabt, aber ich glaube, das kam immer von unserer Seite aus. wir will jetzt fast so also sagen, es ist jetzt gar nicht dein Fokus, oder?
1: Nee, es ist schön, weil es ist eine Form der Anerkennung. Aber ist mir das in irgendeiner Form wichtig? Also ich bin, sagen wir es mal so, ich bin nie in diese Sache reingegangen mit dem Ziel, ich muss jetzt 200.000 oder mehr Follower haben oder sonst irgendwas. Auf Instagram habe ich mir tatsächlich das Ziel gesetzt 10.000, einfach nur, weil man ab dann Links in seine Story packen kann, <lacht> habe ich jetzt gelernt. Das geht nur, wenn man 10.000K 10 hat das oder, Häkchen. oder ein Häkchen. genau Das kommt per Zufall.
2: Ähm. Tut mir leid, ich man kann es beantragen, ob man es kriegt oder nicht, ist die zweite Frage. Äh, ja, ja, nein. Genau,
1: einfach nur wegen dieser, weil ich die Funktion irgendwie cool und cool finde und ab und zu schon mal gebrauchen hätte können. Aber <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich das brauche, wie zum Beispiel jetzt vielleicht ein Jurist, der sich da äußert, weil er sagt, okay, seine Kanzlei erfährt dann entsprechend mehr Aufmerksamkeit. Das ist bei mir nicht der Fall. Also ich wäre eher toxisch, wenn ich jetzt der Redustiz mehr Einsatz kriegen würde, weil die Leute sagen würden, ja komm, hoffentlich kommt der jetzt. <lacht> ähm, oder wir mehr Kunden hätten, oh in Gut, dass die Dienstpläne geheim sind. Genau, richtig. Und ja, insofern würde ich sagen, jetzt ist mir natürlich schon wichtig, dass ich das irgendwie halten kann und dass ich da weiterhin guten Content produziere. Und man muss ja sagen, der TikTok-Algorithmus, also ja, der berücksichtigt vielleicht so ein bisschen, was man so für eine für eine Reichweite hat wie viele Follower man hat, aber es ist so, wenn ich jetzt ein Video hochladen würde, keine Ahnung, wie ich jetzt hier 20 Sekunden lang ein Blatt filme, dann kann ich davon ausgehen, das würde sicher nicht mal 10.000 Leuten vorgeschlagen werden. Also man muss schon für diesen Algorithmus die ganze Zeit guten Content produzieren und ich habe auch schon jetzt öfter gesehen, irgendwie ähm, Leute, die auch äh, Rettungsdienste, die dann irgendwas gemacht haben, das kam dann, ein Video kam super gut an, hatten wir eine Million Aufrufe oder so, weil das halt echt gut gemacht war und dann haben die so ein zweites und drittes Video hochgeladen und die liefen dann überhaupt nicht mehr und die sagten dann irgendwie, dass es frustrierend wäre, weil man jetzt gar nicht weiß, was kommt jetzt hier gut an und was kommt nicht gut an. Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt diese krasse Erfahrung noch nicht machen musste. Also ich habe natürlich auch Videos, die schlechter performen oder besser performen, aber ich kann verstehen irgendwie, dass sich da so jetzt nicht unbedingt bei YouTubern oder vielleicht bei größeren Künstlern so eine Art Leistungsdruck entwickelt abliefern zu müssen und noch wenn man schlimmer ist natürlich, wenn man irgendwie auf das Geld angewiesen ist. Und da das bei mir alles nicht der Fall ist, es ist wirklich nur just for fun und wenn ich da jetzt irgendwie irgendwann keine Lust mehr drauf haben sollte, weil ich vielleicht auch mit Rechnungsdienst aufhöre, weil jetzt mein Masterstudium fertig ist, dann ist das halt so. Da gibt's ein Abschiedsvideo und dann war es das. Oh mein Gott. <lacht> aber das heißt auch, dass du die Zahlen
0: schon durchaus anguckst.
1: Ja, klar. Also, ähm, für dich. Ja, werte ich sie aus? Ich würde nicht sagen, dass ich sie auswerte. Also ich gucke zum Beispiel, wenn so ein Video über eine Million Aufrufe hat, dann interessiert mich das. Dann gucke ich mir schon mal kurz die Insights an. Zum Beispiel, wann habe ich das hochgeladen? Da kann ich übrigens kurz spoilern. Also ich habe nicht den Eindruck zum jetzigen Stand, dass es einen Unterschied macht, zu welcher Uhrzeit. Wenn das irgendwie zwischen 12 und 18 Uhr ist. Davor habe ich es jetzt tatsächlich noch nie gemacht. Zu welcher Uhrzeit man etwas hochlädt. Ich habe den Eindruck, wenn es gut ist, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann nicht dann, der zu so groß angucken ich schaue mir schon, wie viele Aufrufe hat das Video, wie viele Likes hat das Video, aber ich habe es auch vorhin zu einem Kommentar gesagt, der sagte irgendwie, ja, dein Notarztvideo wie werde ich denn eigentlich Notarzt? Das hat ja irgendwie nur so und so viele Likes, das ist ja schade, voll wenig, weil es ja voll gut gemacht ist und dann habe ich ihr drauf geantwortet. Bei Lernen mit TikTok ist mir das tatsächlich egal, wie viele Likes oder Aufrufe die Videos haben, die Leute, die das interessiert, die gucken sich das an und dann finde ich gut, dass ich denen Wissen vermitteln konnte. Ansonsten, ja ist das halt so. Ich frage mich tatsächlich schon, wenn ich ein Video habe, das wirklich unterdurchschnittlich performt, dann reflektiere ich kurz, habe ich mir das hier gerade irgendwie vielleicht zu sehr zum Affen gemacht in dem Video das ist vielleicht einfach schlecht. Und dann äh, stelle ich es vielleicht auch mal privat und reflektiere das nochmal und überlege, ob ich mich das Video vielleicht anders <lacht> hochlade. Das mache ich schon. Aber was ich auf keinen Fall mache, das verzeiht einem der Algorithmus auch nicht, ist Videos löschen. Hm. Das nimmt einem sehr, sehr böse. Ah, okay. mhm.
2: Das ist bei YouTube ja auch immer so gewesen, also... Also lieber auf Privat setzen. Als Ach, ich noch ja, bei YouTube war, genau. was schon ein paar Tage her ist, war das auch so, ja.
0: Ja, ich glaube, ja, weil wenn natürlich, jetzt kommt aber so ein bisschen der ITler und Nerd in mir durch, ich glaube für die Datenanalyse ist das schlecht, weil wenn das Video verschwindet, sind die verbundenen Views und die Informationen, was diese Views erzeugt hat, wie lange haben die Leute zugeguckt und so weiter, nicht mehr mit dem Video verknüpft. Das heißt, es fallen komplette Datensätze raus, die man zur Analyse herziehen kann, was war gut und was war nicht gut. Das heißt, die Leistung oder die Leistungsbewertung ist nicht mehr so einfach möglich für den jeweiligen Mechanismus und deswegen straft man das wahrscheinlich ab. Könnte ich mir vorstellen. Das ist aber jetzt eine reine Hypothese und behaupte auch gerne das Gegenteil und es ist genau andersrum. <lacht> ich habe um hab da, muss ich auch
1: gestehen, auch gar keine Ahnung von. Also von diesen, ich weiß so dass zwei, drei Sachen, dass es diesen Algorithmus gibt und dass er so präferiert vorschlägt, aber ich bin da jetzt nicht voll drin in dieser Sache. Und mir letztens haben mir Leute geschrieben, Luis, kannst du nicht mal ähm, die Videos wieder so setzen, dass ich die speichern kann? Wo ich antworte, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie das geht. Ich weiß nur, ich habe alles aktiviert, was man aktivieren kann. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich bin ja jetzt kein Pro und Sucht, der den ganzen Tag dahinterher ist. Also zum Beispiel während des Dienstes, allein schon wegen dem Datenvolumen, bin ich eigentlich nie da auf TikTok unterwegs. Ich weiß es
2: nicht. Ich kenne mich da auch nicht aus, aber ich denke auch, solange das ganze Ding gemacht wird aus Spaß und nicht nur aus, weil man jetzt irgendwem Gefallen tun will oder... Bloß kein Follower verlieren oder was auch immer, ähm, ist das, glaube ich, immer noch der beste Weg irgendwie. Ne? Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Wer sich deine Kanäle ansehen möchte oder dir sogar einen Kommentar hinterlassen möchte, auf den du, sofern es denn passt und der nicht gerade 1.500 Kommentar innerhalb eines Videos ist, hinterlassen möchte. Wo kann man dich finden und wie heißt
1: du? Äh, auf TikTok mhm. und dort heiße ich fünf ich weiß nicht, wie die grammatikalische Bezeichnung für die Symbol ist. Unterstrich. Ich hätte Unterstrich gesagt. Ja, ja, und fünf Unterstrich Sprechwunsch. Sowohl ja, auf Instagram. Genau, Instagram wie auch TikTok.
2: <lacht> Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns auf allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen
0: uns auch, wenn ihr uns folgt und abonniert. Das Ganze kostet nichts, dann verpasst ihr nämlich auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine Mail, zum Beispiel an mail. ausgangpodcast.de.
2: Und alle Infos zu dieser Folge findet ihr natürlich auch nochmal im Blogpost auf ausgangpodcast.de Uns bleibt nun nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, ich bin Toni
0: und ich bin Sebastian und wir bedanken uns heute sehr herzlich bei unserem Gast Louis. Bitte, bitte gerne.
2: Danke fürs Essen. <lacht> sehr gerne. Nur schöne Einsätze in den nächsten Tagen. Danke. Ich finde nochmal wichtig, als Schlusswort von uns herauszuheben, Rettungsdienstarbeit ist sehr wichtig. Was Luis da macht, ist zwar für TikTok lustig und spaßig, aber es hat auch eine große, ernsthafte Komponente, finde ich. Und ich finde, dafür gibt es einfach auch bisher immer noch zu wenig Anerkennung. Und deswegen haben wir dieses Interview auch einfach gemacht, um mal hervorzuheben und den ganzen etwas mehr Relevanz zu geben,
1: als es vielleicht vorher hatte. Ja, danke. Ich komme gerne in einem Jahr wieder. Ja,
0: gerne. Wir lernen in der Zwischenzeit nochmal, dass es keine Rettungssanitäter mehr gibt. Genau. Und, äh, nee,
1: Rettungsassistenten gibt es nicht mehr.
0: Ach, ich, 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 ich sage ja, ich lerne es noch. Wir ja, für jetzt ein Jahr Zeit. Und das ganz Wichtige ist auch, dass es tatsächlich einen Ingenieursberuf gibt. Rettungsingenieurwesen, den man in Köln und in Hamburg studieren kann... Und äh, wer Bock auf ein vielfältiges Studium hat, und jetzt mache ich gerade Werbung für Stream, obwohl ich es nie gesehen habe und heute Abend zum ersten Mal davon hörte, der sollte sich das mal durchlesen. Ich finde, es klingt spannend, alleine schon wegen der Vielfältigkeit, der Möglichkeiten. Und ich sag mal so, ein Brunnen bauen kann vielleicht auch in Deutschland nochmal irgendwann interessant werden.
2: Ja, so ist das. Hoffentlich nicht. Ja,
0: hoffentlich nicht, aber... Der nächste warme Sommer kommt bestimmt. Genau.
2: <lacht> also wenn ihr da draußen das Gefühl habt, Selbstzimmerhilfe zu brauchen, auch wenn ihr mentale Hilfe braucht, um äh, weil euer Job so stressig war, ähm, ja, scheut euch nicht davor, vielleicht euch äh, professionelle Hilfe zu suchen und wenn ihr einen Notfall habt, 116,
1: 117. <lacht> es sei denn, es ist ein lebensbedrohlicher Notfall, dann, dann gerne die 112. Und lieber genau. einmal zu viel, als zu wenig anrufen.
2: <lacht> so. In diesem Sinne, vielen Dank, Luis, für deine Zeit. Bitte. War sehr schön. Genau.
0: <lacht> und euch äh, eine gute Nacht, guten Abend, viel Spaß auf dem Weg zur Arbeit und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Ausgang Podcast
1: Die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.